0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Heute kommt der neue Man in Black ins Kino. Man in Black International, den haben sich Lasse uns du gegeben. Eigentlich wollte ich mir den auch angucken, aber hey, ich habe mir dafür was anderes gegeben, dass ihr euch in der übernächsten Produktion anhören könnt. Auch ein Highlight, das diese Woche ins Kino kommt. Und ja, da mussten wir uns eben ein bisschen aufteilen. Und ja, Lasse uns du haben hier also Vollgas gegeben und für euch den neuesten Streifen der Man in Black angeschaut. Und und ja, mal gucken, wie ihnen gefallen hat. Es folgt dann noch eine Besprechung zum Film Kim hat einen Penis. Der Film wird besprochen von Brit Marie sowie dem Chris, quasi hier den Frankfurter Kollegen der Redaktion. Die beiden Hübschen haben sich diesen Film gegeben und hatten da aufgrund des Titels unter Umständen andere Vorstellungen davon, wovon der Film handelt, als das, was ihnen dann da letztlich entgegensprang. Ob sie trotzdem was mit dem Film anfangen konnten oder eben nicht, erfahrt ihr in deren Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von der lieben Nina zur Serie Jack Ryan, bzw. Also zur ersten Staffel dieser Serie, die ja auch schon seit einer ganzen Zeit bei einem großen Streaming-Anbieter mit A ja eben auch abrufbar ist. Die liebe Nina hat sich für uns jetzt diese erste Staffel nochmal genauer angeschaut und hier eine Besprechung für euch aufgezeichnet. Ob ihr die DVD kaufen solltet oder es vielleicht doch erstmal mit dem kostenlosen Streaming-Angebot versucht, erfahrt ihr in ihrer Besprechung. Ihr seid herzlich eingeladen, hier Feedback zu hinterlassen bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram oder beim YouTube Upload und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, solltet ihr genau das tun. Ihr könnt da die Kommentarfunktion nutzen, ein bisschen was eintippen, sei es also zur Besprechung, die wir gemacht haben oder zu den Filmen bzw. Serien, die wir uns hier anschauen, würden wir uns freuen, mit euch da ein bisschen zu plaudern und mal gucken, was passiert, wenn ihr genau das tut. Yo, yo, yo. Meldet euch einfach mal. Vielleicht wollt ihr selbst hier mal mitmachen beim Telestammtisch. Die Optionen sind vielfältig. Und welche genau das sind, erfahrt ihr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und auch von uns herzlich willkommen beim Telestammtisch. Zu euch spricht der Lasse. Und mein Co-Moderator heute ist der
2: Stu in Black. Yeah. Galaxy Defender.
1: Perfekt, wundervoll. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt am Titelbild und allgemein daran, was äh, heutzutage so läuft. Ähm, wir sprechen über den Film äh, Men in Black International. Ähm... Offiziell kommt er raus in Deutschland ab 13. Juni, hat eine Laufzeit von 115 Minuten, ist ab 12 freigegeben und Regie führt F. Gary Gray, unter anderem bekannt von Filmen wie Straight Outta Compton und Fast and Furious 8. Das Drehbuch stammt von Matt Holloway und Art Markham und zum Cast gehören Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Rafe Spall. Emma Thompson, Rebecca Ferguson und Gumai Nanjiani. Ich hoffe, so spricht man seinen Namen richtig aus.
2: Ich habe mir gerade eben noch ein Video angeguckt und du hast den Namen perfekt ausgesprochen.
1: Oh, ich bin so froh, danke. Ich bin äh, manchmal ein Talent für sowas. Ich weiß nicht genau, warum.
2: Jetzt wollen wir nicht übertreiben.
1: <lacht> oh, vielen Dank aber auch. Ja. Nein, ähm, hast, äh, dazu muss ich fragen, hast du äh, auch ähm, eine englischsprachige Preview gesehen?
2: Bei mir die Presseführung war auch im Originalton.
1: Ah, sehr gut, perfekt. Dann werden sich ja in dem Sinne unsere Meinungen dann auch noch ein bisschen mehr abgleichen. Also, wie wäre es, wenn wir unseren lieben Hörern mal etwas über den Inhalt erzählen? Hit it, Johnny!
2: Ich heiße es du, aber egal. <lacht> ähm, ja, äh, Men in Black International ist der erste Film ohne Will Smith und Tommy Lee Jones, aber natürlich dreht sich trotzdem um die Men in Black. Das ist eine geheime Organisation, die so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass äh, Aliens unter uns existieren, ohne dass wir es merken. Und im Zentrum des Films steht Molly, gespielt von Tessa Thompson, die bereits als Kind Erfahrung mit den Men in Black gesammelt hat und seitdem frenetisch versucht, äh, Teil der Men in Black zu werden und sie schafft es sogar. Sie schafft es, die Men in Black ausfindig zu machen und die Chefin der New abteilung Agent O, gespielt von Emma Thompson, ist so beeindruckt, dass ich sage, komm Mädchen, jetzt gehörst du zu uns, du bist ab heute Agent M. Und Agent M wird zusammen, äh, geschust, also zusammengesteckt mit Agent H, gespielt von Chris Hemsworth, äh, ein altgediegener äh, MIP-Agent, der schon viel hinter sich gebracht hat und ja, gemeinsam stolpern sie in einen Fall rein, der darauf äh, hinausläuft, dass es einen Maulwurf bei den Men in Black gibt.
1: Ja, das ist ein Teil der Handlung. Und ansonsten ist es im Prinzip wieder dieselbe Art von McGuffin wie in den anderen drei Filmen. Etwas sehr, sehr Kleines von großer galaktischer Bedeutung. Ja, ja. Ich hab, äh, vor kurzem kam noch der Honest Trailer raus von den ersten drei Men in Black. Und da führen sie auf. In jedem dieser drei Filme geht es um etwas äh, auf den ersten Blick insignifikantes, Kleines, welches aber diese diese große Bedeutung hat in der Galaxie und entweder irgendwie großen Frieden bringen kann oder großes Leid oder was auch immer. Und hier ist es genau dasselbe. Die recyceln wirklich dieses plot jedes Mal.
2: Ja, ich finde aber dieses das Kleine, was eigentlich ganz groß ist, finde ich eigentlich Ganz schön. Ich, ich weiß doch, ich fand in den ersten beiden Teilen das Ende immer so famos. Wenn zum Beispiel am Ende des ersten Teiles siehst dass unsere Uni unser Universum eigentlich nur ein Teil eines Murmelspiels ist, mit dem irgendwelche galaktischen Wesen Murmeln gegeneinander stoßen. Und ich glaube, im zweiten Teil kommt dann irgendwie raus, dass unsere Welt eigentlich auch nur in so einem äh, Bahnhofspind existiert oder so. Das fand ich eigentlich immer ganz amüsant und nett. Das gab es aber jetzt bei International nicht, muss ich leider sagen.
1: Nee, in dem Sinne nicht. Vielleicht sollten wir vorher sagen, was haben wir für eine Geschichte mit den anderen Men in
2: Black Filmen?
1: Wie gefallen sie uns? Und äh, können wir sie in irgendeiner Form empfehlen? Haben wir überhaupt eine Geschichte mit den anderen? Oder war das das erste Mal für uns?
2: <lacht> äh, nein, ich habe alle Vorgänger im Kino geguckt. Ich habe äh, 1997 den ersten Teil gesehen. Da war ich jung, <lacht> da war ich im ja. Teenager-Alter und fand ihn großartig das war damals auch so ein Hype das war ja damals die Zeit wo Will Smith wirklich so ja ganz groß rausgekommen ist das ist, war sein zweiter Film oder sein erster Film nach Independence Day wo viele mit den Augen gerollt haben und gedacht haben was jetzt macht er schon wieder was mit Aliens aber der Film ist ja inhaltlich und tonal dann schon sehr äh, verschieden von also im Gegensatz also als Independence Day ähm, und ich mag den ersten immer noch das einzige Problem was ich im ersten Teil habe ist ich habe ihn mittlerweile einfach zu oft gesehen oh. also, also ich kann ihn nicht mehr sehen, ich, äh, er hängt mir zum Hals raus, weil der bei, bei Freunden lange Zeit halt immer so als Partyfilm galt und dann hat man den irgendwie gefühlt äh, äh, siebenmal im Jahr bei irgendwelchen Freunden so mit einem Auge sehen müssen und dann, egal wie gut er ist, aber irgendwann reicht's. Ähm, den zweiten Film äh, finde ich sehr schwach, äh, für mich der schwächste der ganzen Reihe, so viel kann ich schon mal verraten. Ja. Äh, und der dritte, der ja glaube ich zehn Jahre gebraucht hat. Ich glaube, der Teil 2 kam 2002 und der dritte 2012. Den fand ich wiederum ganz nett.
1: Ja, ja mir geht's ähnlich. Ähm, ich habe ihn geguckt. Äh, das war, glaube ich, eine der ersten DVDs, die wir besessen haben. weil Damals, als in der Umschwung war von VHS auf DVD. Und wir waren eigentlich zu jung, um ihn zu gucken. Aber unsere Eltern dachten sich, ach, scheiß drauf. Trotzdem, hier, hier Kiddies. Guck mal, wie hier ein Mann von einer Riesenschabe gehäutet wird. <lacht> Was ich, was ich lustig fand, aber ungelogen. Der erste Man in Black gehört vermutlich zu meinen Top 5 Lieblingsfilmen.
2: Ja. Der ist auch super, also nicht falsch ja. verstehen. Also ich finde den auch immer noch klasse, nur, weißt du, wenn du halt zu oft Sahnetorte isst, dann kannst du Sahnetorte einfach nicht mehr sehen.
1: Ja, nein, ich, ich verstehe das absolut, aber es war total lustig. Ich hab neulich habe ich einfach mal Lust bekommen, den dritten Teil auf DVD zu gucken. Hab gedacht, ach oh Mensch, der macht Spaß. Und dann habe ich direkt danach den ersten geguckt. Weil ich dann dachte, ach oh Mensch, warum nicht nochmal dahin, wo alles angefangen hat. Und da wusste ich, da war mir gar nicht bewusst, dass der Neue jetzt bald rauskommen würde. Und ich stimme dir zu, der zweite ist schwach. Ich glaube, der geht ja gerade mal so, nur so knapp 80 Minuten. Das Ding ist gerade so grob zusammengehalten. Da, da wurde auch das Ende nachgedreht, weil es ursprünglich ein Finale mit den Twin Towers hätte geben sollen. Und dann Passierte der 11. September und dann musste das ganz schnell umgeändert werden. Ja.
2: Wobei ja auch der erste Teil sehr kurz Ich glaube, der erste Teil, den hast du auch nach 90 Minuten beendet. Und das, das ist heute fast eine Seltenheit geworden. Ich meine, auch der vierte Teil oder das Spin-Off, wie immer man ihn jetzt sehen möchte, geht ja auch fast zwei Stunden. Und das Schöne am ersten mit dem Black ist, der ist halt kurz, aber das hat alles drin.
1: Ja, schon, er ist, er ist knackig, aber er fühlt sich nicht in dem Sinne irgendwie zu kurz an. Vielleicht nach heutigen Maßstäben, aber du guckst ihn und denkst dir, oh ja, das ist. Der hat Filmlänge. Vom zweiten kannst du das nicht sagen. Der hat keine Filmlänge.
2: Ja, also der, der, ich fand den, den ersten halt, der hatte ein schönes Pacing, ohne gehetzt zu wirken. Mhm. Und der zweite wirkte auf mich immer so, äh, sie also haben nach dem Teil 1 einfach die Leute nach dem Kino befragt, was fand ihr denn toll? Und dann oh haben ja. wir gesehen, so, ah ja, die Mobs, die Mobs, okay, wir brauchen mehr sprechende Mobs. Und was sonst noch? Ja, die Wurmlinge, ja, noch mehr Wurmlinge. Äh, das, es hat so ein bisschen was von Familienduell, weißt du, wir haben 100 Leute gefragt, was gefiel ihnen bei Man in Black 1. Und die Top-Antworten wurden dann einfach, äh, aus denen wurde Man in Black 2 gemacht. Und das, äh, finde ich, äh, macht keinen guten Film aus.
1: Ja, da hast du recht, das kann man so sehr gut zusammenfassen. Und den dritten wiederum, den fand ich wirklich, ich glaube, da war ich sogar mehrfach im Kino drin, weil es immer irgendjemanden gab, den ich noch nicht gesehen hat. Den dritten mag ich sehr gern. Das ist ein tolles, toll, wie sie das Konzept nochmal mal auftröseln. Josh Brolin ist absolut genial. Da stimmt die Chemie auch zwischen ihm und Will Smith. Und bei diesem Film hier habe ich das Gefühl, das ist so eine Art von Versuchsfilm, wo Sony sich einfach nochmal rangesetzt hat und, und überlegt hat, hm, wir wollen irgendwie auch nach wie vor noch unser eigenes, Marvel Cinematic Universe haben ja. aber und was für Properties haben wir und dann sind sie mal so alles so durchgegangen und haben gedacht, ach wir hatten Man in Black seit einer Weile nicht mehr, versuchen wir mal so eine Art Spin-Off-Film mit neuer Besetzung, aber es spielt immer noch in derselben Continuity und gucken wir mal, ob die Leute noch genug Interesse haben und wenn ja, dann machen wir in dieser Art weiter, so kommt mir irgendwie dieser Film vor
2: ja, also das stimmt tatsächlich, da bin ich voll bei dir, es wirkt so, als ob die äh, Bosse von Sony Entertainment Picture da irgendwie saßen und dann überlegt haben, okay, wir haben jetzt dieses Spider-Man-Verse, was wir machen, äh, wir versuchen Ghostbusters nochmal zu machen, wir brauchen noch ein bisschen was, weil wir sind ja im Zeitalter der Franchises und auch wenn es äh, schon äh, im Vorfeld halt drei Man in Black Filme gab und es gab ja auch, äh, es basiert ja auf dem Comic und es gab ja auch eine Trickserie und es gab Videospiele und Merchandise, aber für mich hat sich Man in Black nie wirklich ein Franchise ange angefühlt. Die drei filme und mhm. ähm, ich glaube dass sony jetzt schon versuchen will äh, jetzt das zu ja zum franchise zu machen
1: ja wie überhaupt alles ich habe aber auch das gefühl sony hat aus den und das und das kommt von jemandem der den film mochte aber hat aus den fehlern gelernt den das den der ghostbusters 2016er film gemacht hat in dem sinne dass es ist jetzt wirklich ein, es ist in, in gewissem Sinne ein Sequel. Halt, es ist wirklich, es, es findet statt im selben Universum. Es gibt Referenzen zu dem Originalfilm. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, insgesamt finde ich, haben sie das hier alles ein bisschen klüger aufgedröselt. Also für Leute, die denken, oh Gott, das wird genau so was wie Ghostbusters 2016. Ich würde ehrlich gesagt sagen, hier ist die Mission besser gelungen.
2: Ich muss ja gestehen, ich war noch nie so ein großer Ghostbusters-Fan. Ich fand die Filme immer ganz gut. Ich konnte hatte sogar mit dem, mit dem äh, Reboot irgendwie meinen Spaß. Auch wenn es jetzt nicht natürlich äh, den Charme des Originals äh, herangereicht hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich bei Man in Black International jetzt äh, ganz wirklich im Kino saß und immer so erwartungsvoll darauf gewartet habe, dass der Film mich jetzt bekommt. Weil ich wollte ihn halt echt mögen. Weil ich verbinde mit Man in Black trotz des zweiten Teils einfach sehr schöne Kinoerinnerungen und eine schöne Zeit. Aber ich muss gestehen, dass ich mich Man in Black National fast vollkommen kalt gelassen hat.
1: Es ist irgendwie, es ist ganz seltsam. Ich habe danach äh, mit ein paar Kritikern noch ein bisschen zusammengestanden und ähm, Antje, Antje Wessels war dabei und sie hatte gesagt: Mensch, ich möchte den Film so viel mehr mögen, als ich es eigentlich tue, weil ich die Schauspieler so mag und so weiter. Und ich, und ich war ich war da irgendwie bei ihr, wo ich, wo ich mir dachte: Mensch, dieser Film macht, macht im Prinzip nicht irgendwie was Grundlegendes falsch. Es wirkt nur als, 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 weiß ich, irgendwas fehlt. Und ich will nicht unbedingt sagen, oh, diese Filme können nur existieren mit Will Smith. Das meine ich nicht. Es ist irgendwie seltsam, dass er nicht hier ist, weil wir ihn so in diesem Franchise verbinden. Aber, ähm, weil nämlich, es ist in dem Sinne auch ein Experiment, können, kann dieses Franchise noch auch von anderen getragen werden? Brauchen wir dafür überhaupt Will Smith? Geht das in einer Form, wo wir einfach verschiedene Spin-Offs machen mit anderen Besetzungen? Ist die Idee allein, ist das Konzept alleine ähm, genug, um diese, diese Filme weiterzutragen? Das, das ist das Experiment dieses Films. Und ich würde sagen, ja, halbwegs, aber es ist ich, ich glaube halt, dass das Ding ist, die, die Novelty ist weg. halt die, die, die Frische von diesem Konzept ist irgendwie einfach nicht mehr da. Es ist jetzt, es ist mehr vom Selben, könnte man sagen. Weil es ist einfach nur, ja, yo, wir, wir kennen das. Wir kennen die Organisation, wir kennen die Men in Black, wir wissen, was sie tun. Und sie versuchen, das hier alles ein bisschen zu variieren. Aber ich, ach, das ist so schwierig, das genau in Worte zu fassen, warum genau der Film weil ich, ich muss dazu sagen, weil ich fand ihn nicht schlecht, überhaupt nicht. Ich fand ihn unterhaltsam als das, was er war. Er hat nur, irgendwie fehlt einfach nur was.
2: Ich, ich, was ich halt bei den Vorgängern immer ganz schön fand, ist, selbst wenn es halt da um Aliens geht und Zeitreise und irgendwelche Dimensionen, die spielten halt alle in New York. ja hm. äh, Die wirken so konzentriert. Ja. Und meine Black International, der springt ja gleich in den, im ersten Akt, glaube ich, von, äh, von Paris nach Marrakesch, von London nach New York. Mhm. und irgendwie fand ich dieses, diesen erzählerischen Rhythmus nicht besonders gut, also der, der der Film hatte für mich keinen richtigen Fluss, ich kam da nie so richtig rein. Es ist
1: ein Globetrotter Adventure, weil sie sind ja auch in Italien äh, an einer Stelle mal, ja. genau, ist in Paris und so weiter und das Ding ist auch, weil ich glaube, im ersten Teil sagen sie, ja, nur die meisten Aliens, die leben hier in New York, bla, bla, bla. Halt, das ist irgendwie nur diese kleine Organisation, wo man das Gefühl hat, das konzentriert sich tatsächlich nur auf New York. Was im Prinzip ja auch so ein kleiner Seitenhieb ist darauf, dass es immer nur Alien-Filme gibt, wo die Ufos in Amerika landen ja, oder wie auch ja. immer. Ähm, weil es einfach in anderen Ländern gibt es dieses, dieses, diese Form des Alien-Genres einfach nicht so richtig. Ähm, komischerweise. Aber das, ähm, aber hier ist es halt, oh nein, 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 es ist dieses globale Teil, wo man im Prinzip überall äh, diese Einrichtungen hat und überall die Men in Black auftauchen können, weil sie halt überall sind. Gut, ich meine, okay, man, man muss das in irgendeiner Form erweitern, bevor es zu alt wird und ich hatte auch nichts dagegen, dass wir hier ein bisschen andere äh, Länder kennenlernen und wie sie dort damit umgehen. Ähm, weil, weiß ich über die Jahre hat sich das vielleicht einfach auch weiterentwickelt. Ich, äh, Also der, der das hat mich nicht gestört daran. Das Ding ist, ähm, ich weiß nicht, einfach, einfach nur die Tatsache, dass wir schon so mit diesem Franchise vertraut sind, dass wir, dass wir diese Welt kennen und, und wissen, weil hier machen sie nicht wirklich groß, welche Gags, oh, so tarnen sich diese Aliens. Das Einzige, was sie machen, ist dieser eine Mechaniker-Typ, äh, dessen Bart dann so ein kleiner Alien ist auch noch zusätzlich. Das war, glaube ich, das Einzige wirklich, wo man dann dachte, hey, das ist, eine, das ist eine kreative Idee, halt sowas, was halt die anderen Filme meist zu Hauf hatten, wo man dann äh, weiß nicht, wo der eine Typ die Turban abnimmt und dann hat er einfach
2: diesen riesengroßen Kopf da drunter und, und sowas in der Art. Ich muss auch sagen, dass das gesamte Kreaturen designt, fand ich wieder echt ganz hübsch, weil sie halt nicht so äh, die Kreaturen designt haben, macht den Motto, hey, wir machen jetzt was, was cool aussieht, sondern das wirkte schon so, dass sich da ein paar Leute wirklich ausgetobt haben von ihrer Fantasie. Äh, und das passte manchmal äh, stilistisch nicht unbedingt so zusammen, aber ich fand das alles ganz nett, aber äh, auch das hat mich nie wirklich abgeholt. Hattest du das Gefühl, alle
1: Alien-Designs sahen aus wie Leftovers aus Valerian? <lacht> äh,
2: da, durchaus. Ich meine, ich, ich fand ja, ich bin ja einer der wenigen Leute, die Valerian sehr cool fanden. Ähm, und ja, stimmt schon. Hatte schon was dieses dieses Bunte.
1: Ja, ähm, hatte genau
2: diesen Stil irgendwie. Ja. Ja. Und auch,
1: auch was, was ich eben so enttäuschend finde ist halt weil ich vorher gehofft hatte oh Mensch kriegen wir wieder richtig cooles Rick Baker Make-up zu sehen ich meine der erste Film hat einen Oscar gewonnen für die Maskeneffekte hier hast du keine Maskeneffekte es ist alles es sind alles CGI Alien Gesichter was ich wahnsinnig schade finde
2: ja, äh, was ich halt auch vermisst habe ist ähm, bei zumindest bei den ersten beiden Men in Black äh, waren waren die Bösewichte auch immer gekoppelt mit Humor, vor allem im ersten Teil die Schabe, ja? Ich sag nur, Edgar, die hängt ja etwas Haut vom Gesicht runter, weißt du? Ähm, und solche Sachen. Ähm, und ich fand diese die Bedrohung in Men in Black International ach, ich, auch irgendwie so, so, ja, nicht diffus, aber die hat mich auch kalt gelassen. Also, ich, sie war besser als die Antagonistin in X-Men Dark Phoenix, das kann man sagen, aber es ist jetzt keine ja. Kunst. Aber ähm, auch das hat mich nicht mal richtig abgeholt. Und das ist, es ist total schade, weil äh, wie äh, die Kollegin Wessels äh, meinte, ich will den Film halt echt mögen. Ja. Aber es geht halt nicht.
1: Das, das Ding ist, die Bedrohung ist hier irgendwie nicht konkret genug. Sie sagen irgendwie, oh, diese bösen Aliens von irgendwo. Aber, aber du weißt nicht genau, wenn nämlich bei der Schabe etablieren sie in ganz, ganz simplen Sätzen sofort die Gefahr. Ja. Und, und denkst dir, oh, okay, got it, verstehe, cool. Auch sogar sogar im zweiten Teil schneidest du, was die Schurkin kann. Und, und was sie tut. Und hier, okay, du verstehst, was die aliens können. Und was sie in gewissem Sinne gefährlich macht. Aber du bist hier... Und, und nach und nach wird dir auch dann irgendwie halbwegs klar, oh, die brauchen... <lacht> die brauchen die Waffe für das. Aber am Schluss am Schluss wusste ich nicht mal mehr genau, was, was genau eigentlich da passierte. Weil sie dann dieses... Wie gesagt, weil sich dann halt irgendwann herausstellt, also we wegen diesem ganzen Maulwurf-Plot und so weiter, und wir spoilern hier nicht, aber halt, äh, wenn sich dann halt herausstellt, was die Person will, und die, ich war mir halt gar nicht mehr genau sicher, wa warum diese Person das überhaupt will und wie genau dann eigentlich der, der
2: Endplan aussieht. Ich muss auch gestehen, dass ich relativ früh mir sicher war, dass ich äh, äh, wusste, wer dieser Maulwurf ist, weil, äh, also, das ist jetzt auch, also wir spoilern nicht, aber ich glaube, jeder, der schon mal zehn Filme geguckt hat, der wird relativ schnell darauf kommen, wer der Maulwurf ist.
1: Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass, dass ich tatsächlich auf den äh, Red Herring reingefallen bin. Okay.
2: Nee, das Weil war mir dann noch zu ah. offensichtlich, muss ich gestehen.
1: Ja, ich verstehe. Ja, Und im Nachhinein dachte ich dann, oh Gott, ich bin so dämlich. Nämlich, Ich wusste gar nicht, dass Raves Ball hier mitspielt. Und das war dann
2: sehr erfreut, als er auftauchte. Bei mir war es so, ich habe vergessen, dass Rebecca Ferguson mitspielt. Und dann hat sie ja halt diesen kleinen Auftritt in Italien. Ja. ja, mit einer sehr interessanten Perücke, wie ich finde, die sie sich von Lady Gaga, glaube ich, ausgebockt hat. <lacht> ich und dann wusste dachte, gar nicht, dass sie mitspielt. Also, ich habe halt bei Moodleberg ganz viele News zum Film gemacht. Das heißt, ich habe dir das schon mal aufgeschrieben, dass die mitspielt. Und dann, als sie dann auftrat, dachte ich, ach ja, die spielt hier auch mit. Und dann dachte ich mir halt so, na, am Ende ihrer Szene so, ja gut. Ja. ja.
1: Ich, fand, ich fand sie sehr gut hier in dem Film. Sie hat wahnsinnig viel Spaß und hält wirklich ihre, äh, eine ihrer. Ihre längere Sequenz und so weiter, das ist eins der Highlights des Films für mich. Ich fand sie wahnsinnig unterhaltsam hier.
2: Also für mich das Highlight ist, sind so Kleinigkeiten wie jetzt du hast schon erwähnt dieses Ilium mit diesem in Anführungszeichen falschen Bart. Dann gibt es noch ein äh, Taxi, was äh, eigentlich der Eingang in eine in einen Club ist. Das fand ich immer ganz nett. Ähm, aber wie gesagt, äh, gerade wenn diese beiden Zwillinge, diese Schurken auftauchen, wo ich dann auch nie recht gedacht habe, was können die jetzt eigentlich? Okay, die können jetzt Materie verformen, die können Leute verflüssigen, die können sich unsichtbar machen, die werden zu Feuer. Was wollt ihr vor mir?
1: Ja, ich fand die beiden ziemlich cool. Ich fand, die hatten eine tolle Ausstrahlung und äh, sahen immer schön, schön bedrohlich aus und alles. Aber ja, die, die Bedrohung ist nicht ganz so konkret. halt Ja, du bist ein bisschen äh, verwirrt. Und Im Prinzip ist es halt wieder auch, hier gibt es eine Dark Phoenix Parallele, weil mich das irgendwie so daran erinnert hat, oh, diese Aliens, die dies und das können und die vertan sich als echte Menschen, aber dann, irgendwie weiß nicht, das, das hat hier doch einige Ähnlichkeiten.
2: Ja, ich fand es halt äh, ein bisschen schade, weil bei den Vorgängern war es halt so, wie ich schon sagte, die Bösewichte sind immer gekoppelt mit Humor. Ja? Mhm. Und die waren halt null gekoppelt mit Humor. Die waren halt wirklich als ernsthafte Bedrohung angelegt. Und da haben sie für mich nicht funktioniert.
1: Es gab eine humorvolle Szene, wenn sie im Club tanzen, um sich im Prinzip da so also mit dahin
2: zu mischen. Ich fand diese Tanzszene relativ äh, lustig. Äh ja, ich, da gab's, da habe ich mich eher gefragt, warum sie, äh, sage ich mal, diesen komischen, diesen Funken da abschießen, äh, wenn sie mit ihrer Kraft. Aber egal, das ist gut, das wäre dann Spoilerbereich. Aber äh, es, es es gab einiges, was ich in Anführungszeichen nicht verstanden habe. Ähm, aber ich war halt tatsächlich, glaube ich, die meiste Zeit damit beschäftigt. So spätestens nach einer halben Stunde zwanghaft zu versuchen, irgendwie da reinzukommen, weil ich den Film halt gerne mögen wollen wollte. Aber es ging halt leider nicht. Ich sag das jetzt, glaube ich, zum achten Mal jetzt hier im Podcast in halt von 20 Minuten, aber ist leider so.
1: Ja, es ist, und es liegt nicht an der Besetzung, weil ich finde, die haben hier, ich habe mich von Anfang an auf den Film gefreut, vor allem aufgrund der Besetzung. Und ähm, die machen ihre Sache richtig, richtig gut. Ich finde, ähm, ich finde, Tessa Thompson funktioniert sehr gut als diese Art von, von Charakter, mit der wir die diese Nein, dieses internationale Men in Black nochmal neu kennenlernen und dass sie eben auf eine andere Art und Weise eben dazu kommt dass sie eben unbedingt Teil davon werden will und versucht so heimlich zu fragen uh, want, want to play with a guys abwehr und so weiter halt, weil sie sich auch nicht ganz sicher ist, an wen sie sich wenden muss, um auf diese Geheimorganisation zu stoßen. Ähm, und, sie und, äh, und dass sie und äh, Chris Hemsworth gut miteinander harmonieren, das wissen wir schon seit ähm, Thor Ragnarok. Ähm,
2: Mich hat das Duo kalt gelassen muss ich ganz ehrlich gestehen
1: Oh, verstehe, weil ich, ich habe nämlich auch das Gefühl, es ist nicht komplett ausgereizt, wo ich nämlich auch das Ding, und ich glaube, das liegt mit an der Regie, weil ich das Gefühl habe, die Regie lässt sie nie so richtig los. Es gibt hier ja ein paar Stellen, wo du eindeutig sehen kannst, jetzt improvisieren die hier mal ein bisschen und lassen so ein bisschen laufen einfach, aber ansonsten fühlt es für mich so irgendwie, es, es fühlt sich so schrecklich zweckdienlich plotgetrieben an, wo dann ihr müsst jetzt hierher, ihr müsst darauf kommen und so und dem bleibt nicht, dem wird nicht wirklich ganz so viel Zeit gegeben, so eine gute Teamdynamik zu entwickeln. Es liegt einfach nur daran, weil es charismatische Schauspieler sind, dass die, dass die halbwegs miteinander funktionieren. Aber auch da ist so viel noch so viel mehr Luft nach oben, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich meine, Men in Black International ist ja der erste Man in Black Film, der nicht von Barry Sonnenfeld äh, inszeniert wurde. Der der ja. taucht noch als Executive Producer im Abspann auf, das heißt, der hat wahrscheinlich irgendwie einen Check bekommen. Ähm, <lacht> und Barry Sonnenfeld hat in seiner Regiekarriere viel Scheiß gemacht, ja, Wild Rod oh, West ja. zum Beispiel, aber der hat eben auch die beiden adams Family Filme gemacht. Die Men in Black-Filme und äh, jede Menge Ärger. Der hat wirklich ein paar richtig schöne Filme gemacht. Und ich finde, die Adams Family und Men in Black, die, die die haben schon so was Gemeinsames. Die sind halt so so leicht skurril. Es ist so die, ähm, die familienfreundliche, nicht ganz so bizarre Version von Tim Burton. Und, ja. ich, und ich finde, das hast du vor allem beim ersten Men in Black halt auch ordentlich drin. Oh ja. Also, dieses liebenswert, skurril-bizarre. Und das fehlte mir hier. Und dieses Skurril-Bizarre, das, das war eben auch in der Beziehung zwischen Tom Lee, Johnson und Will Smith da. Weil die so wunderschön verschieden waren. Und ich hatte bei Tessa Thompson und Chris Hemsworth immer so das Gefühl, ja, die kabbeln sich so ein bisschen, aber so, äh, so eine richtige Reibungsfläche ist da nicht da. Und ich muss sagen, äh, das ist jetzt ein Vorwurf, der jetzt bescheuert ist, weil das kann man auch über Will Smith sagen, aber ich fand Chris Hemsworth echt langweilig, weil er halt eben nur Chris Hemsworth spielt oder wie man ihn halt immer kennt und jetzt kann man natürlich auch sagen, klar, aber Will Smith spielt ja auch nur Will Smith, mit einem Black, aber dadurch, dass er halt diesen Konterpart hat durch äh, Tommy Lee Jones oder Josh Brolin im dritten Teil, war das nicht ganz so schlimm, fand ich.
1: Und Will Smith hat eine Charakterentwicklung innerhalb des ersten Films auch definitiv. Eigentlich, während, auch im dritten Teil halt, es ist, er ist nicht, er ist nicht vollkommen irgendwie der careless Will Smith oder sowas, sondern es ist, er hat, er kümmert sich, du siehst, wie er sich um die Menschen kümmert und du siehst, dass es ihm äh, nahe geht, wenn er äh, wenn er in, in bestimmte Sachen involviert wird. Und hier ist es halt ähm, nicht so nicht, nicht so ganz wirklich der, also, also Chris Hemsworth hat nicht wirklich eine tragische. Die haben so ein bisschen dieses Element, oh, er ist irgendwie so fallen vom Grace, so im Prinzip. Aber dann aber dann stellt sich heraus, dass es dass das auch nicht unbedingt stimmt. Es ist so, es ist so als wäre das Tribo ein bisschen unentschlossen, wo sie mit seinem äh, Charakter hin wollen oder was genau seine Geschichte ist. Wir sehen ihn direkt in der Eröffnungsszene. Und da kriegst du eine gute Dynamik zwischen ihm und Liam Neeson hin, weil es da eben auch jung und alt. Aber ähm, danach sind er und äh, Thompson halt dabei sind, gemeinsam zugange und äh, da hast du nicht, das ist eben eine andere Art von Dynamik, aber es ist größtenteils einfach nur, er ist, er ist der Erfahrene und sie ist der Rookie, aber sie benimmt sich sehr viel professioneller und irgendwie erfahrener als er.
2: Ja, aber ich fand einfach, da kam keine echte Komik bei raus und ich habe nichts gegen die beiden, ich, äh, ich, ich mag die auch als Schauspieler, Tessa Thompson, äh, Chris Hemsworth, äh, wirklich toll, aber in dem Film, weiß nicht, ähm, hat es nicht klick gemacht.
1: Es ist komisch, weil ja, so richtig komplett gefunkt hat es nicht. Wie gesagt, deshalb, und das, das ist halt mit der Mitgrund, dieser Film ist einfach nur ein so ein Experiment, wo Sony denkt, ah, versuchen wir mal, gucken, ob das noch ankommt in irgendeiner Form. Ja. Und deshalb trauen wir uns nichts. Es ist einfach, es ist einfach ein weiteres Abenteuer, nur mit anderen Leuten.
2: Ja, also. Und das, aber das weißt du, was das Allerschlimmste war? Das Aller, 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 Allerschlimmste ist, dass beim Abspann nicht der meine Black Song lief. Das
0: geht doch nicht.
1: Ja, aber bei den, bei den anderen hattest du das auch nicht. Du hattest das nur im ersten, dann im zweiten hattest du eine andere Art von Song. Im dritten Teil hattest du diesen dämlichen Pitbull Song. Und hier, nö, nee, ich hatte hier nichts, ehrlich gesagt, was eben so lustig ist, was den Film dann vor allem noch so. Men in Black, also abgesehen natürlich von ein bisschen was von dem Look und den Anzügen und so weiter. Danny Elfman ist wieder beteiligt an der Musik.
2: Ähm, Aber Entschuldigung, hat, hat, der, hat der, weil es war ja zwei, uh, Danny Elfman und Chris Bacon. Uh, ja. Chris Bacon habe ich auch nie zuvor gehört. Uh, ist es vielleicht nicht wieder so, dass Danny Elfman einfach nur das alte Titelthema nochmal aufpoliert hat und der Herr Bacon hat den Rest gemacht?
1: Ist gut möglich, weil uh, Chris Bacon ist schon sehr, sehr lange als uh, ergänzender Komponist für James Newton Howard und auch Danny Elfman unterwegs. Der hat schon öfter mit Elfman zusammengearbeitet, jetzt zuletzt auch an Dumbo. Und Chris Bacon ist zu so unter anderem, ähm, hat auch mehrere eigene größere Arbeiten gemacht. Eins seiner prestigeträchtigsten Projekte ist zum Beispiel der gesamte Score von der Serie Bates Motel.
2: Okay. Mhm. Nie gesagt. Also
1: der ist schon. Oh, oh, okay, verstehe. Aber der ist halt, der hat einiges an Erfahrung. Und ähm, ich weiß nicht, aber sonst auch in der Orchestrierung allgemein. Also du hörst schon, dass da die Elfmann äh, mehr als nur, dass es da mehr ist, als einfach nur das Thema zu recyceln. Ich bin mir sicher, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen stärker dran beteiligt war, aber dann hat, äh, dann war Chris Bacon in einer Form beteiligt, wo sie dann gesagt haben: Okay, pushen wir seinen Namen wirklich als Co-Komponisten noch mit hoch. Ähm, so ähnlich wie dann halt bei, bei Sherlock Holmes, wo dann halt neben Hans Zimmer dann noch Score produced by Lauren Bauf steht, wo ich mir halt denke, dass das Bauf dann auch in dem Sinne so einen in der, Einfluss auf die Musik hatte, dass sie dann gesagt haben: Gut, wir müssen seinen Namen noch in irgendeiner Form ein bisschen mehr hervorheben.
2: Also zum Soundtrack kann ich als äh, Noob nur sagen, dass ich den Soundtrack genau wie den Rest des Filmes technisch fand, war der gut, okay, äh, hat mich jetzt weder gestört, noch hat er mich euphorisch gemacht und das Männerberg-Titelthema ist natürlich immer noch klasse. Ähm, kann mich aber jetzt nicht daran erinnern, dass ich fand, dass es besonders gut oder clever eingesetzt wurde. Aber ich, ich so, habe ja. da nicht so die, die Soundtrack-Ohren wie du, da bist du der Fachmann für.
1: Ja, doch, ja okay, in dem Sinne, oh danke übrigens, aber äh, ich fand, ich fand, die Musik war sehr gut eingesetzt und immer sehr schön, im Vordergrund auch war schön laut abgemischt und können wir, können wir wenigstens über noch ein paar Sachen reden, die wir, die uns gefallen
2: haben im Film? Äh, ja, mach den Anfang, vielleicht finde ich doch irgendwas
1: Gerne, ich mochte, ich mochte Kumail äh, Nanjiani, ähm, er, war, er war mit für einige der, äh, der besseren Gags noch verantwortlich, er hat für mich äh, er hat für mich gut funktioniert, seine Stimme war sehr gut ähm,
2: Man muss das so sagen, dass man auch nur seine Stimme hört, ne?
1: Ja, eben. Er spielt dieses kleine, dieses kleine Alien, das man da im Trailer sieht. Ähm, in, ähm, was, was, was noch äh, abgesehen von der Musik, ich mochte äh, Teile der, die, dieser hier ist etwas mehr Action-betont als die anderen und die Action-Szenen sind hier auch äh, solide gemacht. Das ist nicht in irgendeiner Form unübersichtlich. Ich mochte diese, diese Trinkszene relativ am Anfang, diese, dieses äh, Kartenspiel. Ähm, es gibt hier so ein paar Einzelszenen, die halt richtig. Die, die herausstechen und die und die gut gelungen sind. Und wie gesagt, ich mochte die Besetzung insgesamt. die ähm, Das Ding ist auch, dass die Trailer uns teilweise anlügen. Es gibt doch im, im Trailer die Stelle, wo dann der sprechende Mobs an ihr vorbeigeht. Der sprechende Mobs kommt vor im Film, aber an einer anderen Stelle. Die, die Szene,
2: wo sie sich runterbeugt zu irgendeinem Vieh, das ist etwas vollkommen anderes. Wobei ich sehr dankbar war, dass der Mobs nicht mehr so prominent war, weil ich fand diesen Mobs Frank im zweiten Teil das Schlimmste. Oh ja. Den fand ich ja. ganz, ganz furchtbar. Und mir ist was eingefallen, was ich toll fand. Mhm. Und zwar, dass in dem Film ganz offen äh, Menschen mit Ilien Sex haben.
1: Oh ja, ja, das ist, das ist definitiv ein Element hier. Da wiederum, das ist einer der Aspekte, wo sie es ein klein bisschen erweitern, irgendwie diese Welt. Wo man, wo man denkt, ach Mensch, ich hätte sehr, sehr gerne noch mehr von diesen Wagnissen gesehen.
2: Ja, aber es also ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Gag. Den fand ich auch ganz amüsant. Ich sag nur äh, Saugnäpfe. Ähm, <lacht> aber äh, das, das war halt so nicht so aufgebaut wie, was, du hattest Sex mit einem Alien? Oh mein Gott, das war halt einfach so, ja, er hatte halt Sex mit einem Alien. Ich meine, nee, nicht,
1: aber nicht, nicht nur die Szene. Es wird ja dann später noch halt, äh, was er für eine Beziehung hat mit einer anderen Figur, die dann, die dann später noch kommt. Oder besser gesagt, eine ehemalige Beziehung. Also das, äh, das fand ich äh, das fand ich da in, in dem Sinne ganz gut. Und wie gesagt, ich mag den Winkel, dass Tessa Thompson halt sich von selbst aufmacht, äh, bei dieser Organisation zu arbeiten. Ich sehe aber jetzt schon die Mary Sue-Artikel, weil sie dann sagen, vorher oh, kann sie jetzt schon mit der Waffe so gut umgehen, bla bla bla. Und ich denke mir, beschreiben sie nicht am Anfang des Films, dass sie halt schon diese Ausbildung genossen hat und im Prinzip nur darauf gewartet hat, in diese bes besondere Abteilung zu gehen. Also in dem Sinne erklären sie es, dass sie halt weiß nicht, eine Kampfausbildung hat, eine, eine Ausbildung an der Waffe und so weiter, aber diesen, diesen Blödmännern wird das garantiert nicht reichen.
2: Äh, Frauen übernehmen, in Black, Mary Sue, äh. aber Aber zu, zum Thema Frauen äh, möchte ich noch äh, anmerken, den Gag fand ich schon in X-Men Dark Phoenix total aufgesetzt und scheiße. Sie machen ihn bei Men in Black International nochmal. Äh, dass nämlich Emma Thompson dann, äh, Tessa Thompson Tessa Thompson, Emma Thompson, fällt mir jetzt das auf. Okay. <lacht> Nicht verwandt. Äh, halt begrüßt bei den Men in Black und sie dann irgendwie sagt so, ja, äh, eigentlich wollte ich es ja umändern in hier, Man and Woman in Black oder so ähnlich. Das ist so
0: äh.
1: Nee, der Unterschied aber ist, hier ist es tatsächlich witzig. Bei, bei X-Men Dark Phoenix ist es einfach nur dieser, dieser gezwungene Kommentar, der da in keiner Form reinpasst. Und du siehst Jennifer Lawrence an, dass sie die Zeile auch scheiße findet. Hier wird es immerhin für einen, für einen berechtigten Gag gebraucht. Wo man halt, wo man halt auch denkt ja, das ist, das ist irgendwie sexistisch, der Titel.
2: Ah, ja, die Mädchen wegkommen halt aus den 50er Jahren, glaube ich, war ihr. Schon, natürlich, wo ja, dann ja, es wahrscheinlich ja.
1: nur die Männer das sagen hatten. Ja, ja. Nein, nein, aber hier hatte es Kontext und Sinn.
2: Ja, trotzdem fand ich das auch irgendwie aufgesetzt. Aber wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit. Also das ist nicht der Grund, warum mir Men in Black International insgesamt nicht gefallen hat. Ja, also nicht, nicht an diesem einen äh, Gag festmachen. Oh, ich war ich war ein bisschen enttäuscht, dass Emma Thompson nur so wenig Screentime hatte, weil sie ja eigentlich so das äh, Verbindungsglied ist, weil sie ja im dritten Teil schon als Agent O zu sehen war.
1: Ja, ich glaube, sie hat hier mehr Screentime als im dritten Teil. Ähm, glaube ich. Aber ich hätte auch gern mehr von ihr gesehen. Ich hätte mehr irgendwie Interaktion gern mit ihr gesehen. Und äh, Liam Neeson.
2: Ja, ich hätte gerne gesehen, dass Liam Neeson irgendwie einen Anruf bekommt von einem Alien und dann sagt, hör Gott zu, so. ich habe Fähigkeiten.
1: Ah. <lacht> was, was diesem Film mir fehlt, ist in, in gewissem Sinne Barry Sonfelds Regie, weil er ist ein sehr schräger... Regisseur, mit, wo, er, wo er bestimmte Techniken verwendet wurde. Denkst das hat so einen gewissen Stil. Hier kannst du nicht sagen, dass es ein schlecht inszenierter Film ist, aber es fühlt sich nicht besonders an. Es, es ist ein sehr, sehr kompetent gemachter der Film. Der
2: ist kompetent gemacht, aber halt ohne Esprit.
1: Ja, ja, es hat, es hat nicht wirklich so richtig Style. Also der Film will davon wegstellen. Ich mochte das Set-Design sehr, das, halt das, das Londoner Hauptquartier. Ich hab diese ganzen, diese ganzen Säulen und die Wände. Ich fand, das war alles richtig toll designt. Ähm, aber es ist ansonsten, es ist nicht auf irgendeine Art gefilmt, wo du dir denkst, oh, das ist irgendwie diese ganz besondere Sprache oder sowas in der Art. Es fühlt, so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen äh, Workman-artig an.
2: Äh, ja, und dieser äh, F. Gary Gray, der hat ja seine Karriere angefangen mit äh, Friday und Set It Off und galt dann so als als große Hoffnung äh, der afroamerikanischen Regisseur und hat dann aber ziemliche Flops gelandet und hat er dann mit Straight Outta Compton, glaube ich, vor fünf sechs Jahren, so einen Überraschungshit gelandet, der ihm dann die Tore wieder geöffnet hat in den Blockbuster-Bereich. Ähm, und ja, F. Gary Gray ist ein solider Handwerker, kann man nichts gegen sagen, aber er ist er ist kein kreativer Visionär, sage ich jetzt mal ganz keck.
1: Ja, ja, das das Ding hier ist definitiv hier kam das Studio zuerst und hat gesagt, wir brauchen einen wir brauchen einen Regisseur, der das, der das gut kann und so weiter. Und deshalb, weil das, dass dieser, dieser Barry sonnenfeld style das, das, das vermisst man hier in dem Sinne. Ich meine, man darf ja bei Barry Sonnenfelds äh, Karriere nicht den absoluten Höhepunkt des modernen Kinos vergessen, voll verkatert oder wie im Original heißt, Nine Lives. Uh, mit ja. äh, Kevin Spacey als sprechende Katze.
2: Ja, ja. Ich dachte eigentlich, Kevin Spacey bekommt solche Rollen erst nach dem Skandal, aber nein, er hat sie schon vorher angenommen. <lacht> ich, äh, ja, wie, also Barry Sonfeld, das ist ein Auf und Ab, das stimmt schon, ja. aber zu seiner Hochphase, zu so halt, so Adams Family und Eminem Black, hat er echt äh, gute Sachen gemacht und ja. äh, ähm, selbst sowas wie Man in Black 2 oder Wild West, die ich beide nicht mag, selbst die haben wirklich so ein paar herausstechende Momente und ich sehe jetzt rückblickend bei Man in Black International jetzt keinen wirklich für mich herausstechenden Moment.
1: Nee, nicht so nicht so wirklich, wo du dann denkst, boah, das war ja, das das war ja wohl meine hammermäßige Szene oder sowas in irgendeiner Form. Es gibt hier bestimmte äh, stilistische oder Designaspekte, die cool sind, diese 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 Kraftfelder, die bestimmte Dinge unsichtbar machen von außen. Das fand ich, das fand ich eine coole neue Idee, ähm, was was bestimmte Waffen tun können. Ähm, es ist hier ganz nett äh, gezeigt. Einige der e Designs äh, sind ganz cool. Und aber sonst, das, es ist wirklich ganz, ganz komisch und ich habe nicht damit gerechnet, dass es diese Art von Review wird, aber es ist, letztendlich ist es ein, ein, ein weiß nicht, so, so ein, so ein solides Spin-off,
2: aber keins mit wirklich Alleinstellungsmerkmal. Ähm, es, es weckt halt einfach jetzt nicht die Vorfreude auf ein weiteres mit einem Black-Teil.
1: Nee, weil man jetzt auch irgendwie, weil ich jetzt nämlich auch das Gefühl habe, vielleicht trägt das Konzept allein nicht wirklich äh, diese Filme weiter. Vielleicht war es dieses... Diese, äh, diese magische Will Smith, Tommy Lee Jones Chemie, obwohl diese ja im dritten Teil aufgebrochen wurde und man und
2: man gesehen hat, auch mit Josh Brolin funktioniert. Wobei was. man sagen muss, dass Josh Brolins Spiel ja sehr anders von Tommy Jones angelegt war. Na, ja, ja, war. Ja, klar. Er ja. spielt
1: denselben Charakter, aber ja. trotzdem, dass es auch mit einem anderen Schauspieler funktioniert. Und... Ähm, aber, aber, es ist, oh Gott, ist das komisch.
2: Es ist halt einfach, sagen wir das ganz, wie es ist, ja. Wenn man einen recht guten Film hat und einen richtig schlechten Film, das ist das Beste, was man haben kann. Da kann man super drüber reden. Aber wenn ja. man halt sowas hat, wo man, was halt so mittelmäßig ist oder wo man halt enttäuscht, täuscht ist, aber so nichts richtig hat, um sich dran festzuhalten, wo man halt wirklich sagen kann, das ist richtig schlecht und das ist richtig gut, ist das echt eine schwere Kiste.
1: Ja, ähm. Ja, es ist, echt blöd. <lacht> es ist Ich
2: kann auch sagen, ich mochte, dass die Eröffnung, dass die Columbia-Statue die Sonnenbrille aufgesetzt hat. Das fand machen ich nicht, auch ein netter Gag.
1: Machen sie nicht so was Ähnliches im zweiten Teil, wo dann halt die Fackel des, des Blitzdings ist tatsächlich?
2: Das kann sein. Ich, ja. ich fand es immer schade, dass sie nach dem Abspann vom ersten Teil nicht einfach so einen Neutralisator eingeblendet haben.
1: So, ach so, so ähnlich, so ähnlich wie dann zum Beispiel auch bei ähm bei, bei Fünfzimmer-Küche sagt, wenn die Vampire in die Kamera sprechen, du wirst alles vergessen, was du in den letzten zwei Stunden gesehen hast.
2: Genau, genau. Aber was <lacht> ich noch weiß, ich weiß nicht mal, ob es beim ersten oder zweiten mit dem Black war, aber da gab es Werbespots so im Fernsehen. Und da waren dann Tommy Lee Jones und Will äh, Smith und sagten halt eben so, hey, habt ihr schon mit dem gesehen? Okay, der guckt jetzt bitte hier hin. Und dann, ihr habt mein Bleck nicht gesehen, der geht <lacht> sofort ins Kino. Ja, das fand ich immer ganz nett. Ähm, damals hatten einige Filme echt noch ganz hübsche. Äh, Promotion, muss man mal sagen. Ja,
1: oh ja. Und hier, hier, haben, hier haben sie auch so eine Art von, hier haben sie diese App-Promotion, die man auf Facebook sieht, unter anderem, mit, mit Chris Hemsworth, wo man dann findet heraus, wer in deiner Umgebung ein Alien ist und was nicht, oder sowas in der Art. Also die versuchen sich hier in etwas Ähnlichem. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ich, 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 ich finde ja, es... ist. Ich, ich, äh, ich würde es so sagen. Ähm, ich mag einfach... Das Ding ist einfach, ich mag diese Schauspieler unglaublich gern. Und ich finde, und ich finde ihr, ihr Charisma ist hier durchaus zu spüren. Die haben eine gewisse Chemie miteinander und funktionieren gut. Ähm, aber letztendlich das, das, das Skript selber, unter anderem von zwei Typen, die mit das Skript von Transformers for Last Night verbrochen haben. Ähm, es ist einfach Aber auch ein Ironman geschrieben haben. Oh, ja. Es ist, es ist ein zweckmäßiges Skript. Es ist einfach nur ähm, mal, mal gucken, ob das noch irgendwie klappt. Und ja, klappen tut's irgendwie, aber man braucht so ein bisschen mehr Persönlichkeit dahinter, habe ich das Gefühl. Und da kann ein wahnsinnig charmanter, natürlicher Chris Hemsworth, kann er nicht immer drüber hinweghelfen. Und äh, obwohl die alle das wirklich gut machen und ich keinen in irgendeiner Form wirklich nervig fand oder so, ähm, letztendlich fehlte da noch dieser gewisse Funke zum Überspringen. Vielleicht können wir bei unserer letztendlichen Punktvergabe gleich Nochmal ganz genau feststellen, ob wir den Film denn nun tendieren in Richtung Wir mochten ihn oder eher nicht.
3: Ja.
2: Ähm, wollen wir mal zum Fazit kommen? Ich denke schon, ja. Okay. Ähm, ich mach's ganz kurz. Äh, technisch solider Film, äh, insgesamt auch irgendwie solide Unterhaltung, aber für mich sprang halt der Funke nicht über. Für mich ein sehr espriloses äh, Spin-Off oder Reboot, wie man es jetzt sehen möchte. Ähm, ich hatte da leider keinen Spaß äh, und gebe deswegen nur zwei Punkte.
1: Okay. Ich muss äh, sagen, <lacht> ich hatte Spaß. Ich sehe die Fehler. Ähm, nicht viel Persönlichkeit drin, nicht besonders viel Tempo, obwohl der Film das zu kaschieren versucht mit ein bisschen mehr Action. Immer noch gute, äh, immer noch gute Set-Pieces hier und da eine Besetzung, die das äh, wirklich grundsympathisch macht und immer noch diese diese Kernidee, die noch für ein paar ähm, coole ähm, Dinge herhält. Ich muss äh, ich muss dann tendieren in Richtung doch mir mir gefiel eher all diesen Fehlern zum Trotz und würde dann tatsächlich sagen, bei mir drei von fünf Punkten.
2: Okay. Dann sind es insgesamt fünf von zehn.
1: Oh ja, das, ich finde, das passt ziemlich gut. Ja,
2: ja. Direkt ja, in, der trotz, äh, trotz, äh, in der Mitte. Trotz einiger... Genau, ja, haben wir es trotzdem geschafft. Ja, das stimmt, das stimmt, absolut. Ähm, ja, äh,
1: das, äh, das, das, das fürchte ich ist bisher alles, was wir dazu sagen können. Ähm, aber ich, äh, ich hoffe, wir machen euch das trotzdem nicht in irgendeiner Form madig Vielleicht seid ihr... Liebt ihr wirklich dieses Franchise absolut? Und, ähm, und wenn ihr diese Schauspieler mögt, dann würde ich das natürlich auch über ein paar Fehler des Films noch mehr hinwegtrösten können. Wenn ihr sagt, oh Mensch, ich muss in alles reingehen, in dem Chris Hemsworth mitspielt oder Tessa Thompson oder Liam Neeson oder wer auch immer. Ähm, es gab vorher Gerüchte, äh, Antje Wessels hatte mir davon erzählt, es gab vorher Gerüchte, irgendjemand hatte spekuliert, dass das im selben Universum spielt wie Jurassic World. Was, was totaler Blödsinn ist. Oh ja, ir irgendein, in irgendeinem Artikel stand das. Und das Lustige ist, ich habe dann danach Ausschau gehalten, es gibt da halt diese eine Szene, wo sich dieses kleine Alien hinter einem Stoffdinosaurier versteckt. Und hier spielt Rave Ball mit, was noch so eine weitere Connection ist. Aber halt, das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil es verschiedene Studios sind. Ich glaube, wer auch immer diesen Artikel geschrieben hat, hat es daran festgemacht, dass Steven Spielberg bei beiden Executive Producer ist. Wo ich mir denke, Alter, ah, der war auch Executive Producer von Transformers.
2: Äh, ja, ich habe doch gelesen, also, es ist ja auch wirklich wahr, dass Sony ursprünglich ein Crossover machen wollte zwischen Men in Black und 21 Jump Street. Ja, das, das hätte das ich ganz auch interessant teilen. gefunden.
1: Extrem, ja, das hätte ich, hätt ich wirklich cool gefunden. Aber naja, daraus wurde halt nichts, wie auch immer. Ja, ähm, aber soweit sieht's aus mit <lacht> unseren vielleicht ernüchternden, aber vielleicht auch hoffnungsmachenden Fazit, wenn ihr überhaupt keine Erwartungen hieran habt. Vielleicht seid ihr dann ja doch in irgendeiner Form positiv überrascht. Ähm, es ist letztendlich mehr vom selben, aber das ähm, naja, müsst, müsst ihr selber sehen, ob ihr sagt, da lohnt sich, das lohnt sich oder nicht. Ich würde persönlich sagen, ähm, spart euch die letzten paar Blockbuster, die so im Kino kommen und geht unbedingt in Rocketman. Äh, uh, Ja. <lacht> denn Rocketman ja. hat noch so viel mehr Aufmerksamkeit verdient äh, eigentlich im Prinzip und vor allem ein lustiges kleines Easter Egg was natürlich nur wir Deutschen raffen mir ist jetzt erst aufgefallen die Initialen der beiden Agenten die hier zusammenarbeiten, H und
2: M <lacht> im nächsten Teil wird es dann C und A
1: oh Jesus <lacht>
2: oh Gott, bevor wir
1: jetzt noch mehr dumme Wortspiele reißen ähm, Würde ich doch mal äh, lieber fragen, wo können
2: wir dich denn sonst noch so finden im Netz des Internen? Äh, Im Internet in dieser neumodischen Welt bin ich neben dem tele auch bei Movieback unterwegs, schreibt da Kritiken, Specials, Toplisten, News und mache da auch Podcasts und habe äh, gestern mit dem Kollegen Pascal sogar einen Podcast über die Men in Black-Reihe gemacht, der, glaube ich, nur dezent länger ist als die Einzelbesprechung jetzt zu Men Black International. Also könnt ihr gerne mal reinhören. Äh, ja, und das war's. Wahnsinn, super. Ähm, mich
1: findet ihr äh, auf Facebook und Twitter at LasseVogt. Äh, mein YouTube-Kanal trägt den Namen The Deppert, wo ich auch sehr ausführlich oft über Filme rede. Zuletzt zum Beispiel jetzt über Dark Phoenix, was ein sehr sehenswert. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mich sehr viel Mühe, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben mit dieser informativen Rant-Kritik. <lacht> Dark-Phoenix-Feinde sind auch meine Fe äh, Freunde. So. Super, perfekt. Ähm, mein, ähm, mein eigener Podcast trägt den Titel äh, Fans About Films, zu finden auf äh, Soundcloud und iTunes. Ich bin außerdem Co-Moderator von It's a 90s Christmas Podcast, ähm, auch zu finden auf iTunes, zusammen mit Lia Perez. Und ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com, auch für äh, diesen neuen äh, Danny Elfman Chris Bacon-Effort hier. Freue mich schon sehr darauf, die Musik nochmal zu detailliert zu hören. Ich hoffe, wir, ihr konntet unserer Kritik etwas abgewinnen. Stimmt ihr uns zu oder nicht? Bitte kommentiert und hört euch auch die anderen Projekte hier vom Telestabtisch an. Zuletzt unter anderem ein äh, von äh, auf Instagram George Clooney official äh, geliktes äh, Batman-Special.
2: <lacht> das war auch gut, das habe ich auch schon angehört.
1: Oh, vielen Dank. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Falls ihr es so noch nicht gehört habt, liebe Leute, tut es, es lohnt sich. Und das sage ich nicht nur, weil ich da mitmache.
2: Ich wiederhole, es hat mir gefallen. <lacht> sehr <Ja>. gut. <lacht>
1: ähm, vielleicht besser als dieser Film, ach wer weiß. Re reiten wir nicht länger drauf herum und erfreuen uns der Tatsache, dass wir ähm, allgemein einfach immer noch schön über diese Filme reden können. Äh, obwohl wir vielleicht, obwohl wir äh, sehr zwiegespalten sind und manchmal fast nichts zu sagen haben, kommen dann doch sehr schöne Gespräche bei raus. Du bist so ein
2: verschissener Optimist. <lacht>
1: <lacht> Tja, was soll ich machen? Na, im, Im Fall von Dark Phoenix war ich von Anfang an Pessimist und wurde auch bestätigt. Ja. Na gut, wie auch immer, ähm, ich, wir hoffen, ihr habt weiterhin viel, viel Spaß hier beim Telestammtisch und mit den Kritiken. Ihr wisst ja über alles weitere Bescheid. Das hat euch ja auch der Andi garantiert nochmal erklärt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter. Wir beide sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und vergesst uns nicht. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Chris und mit dabei ist die Brit. Hallo Brit.
4: Hallo Chris.
3: Wir durften uns einen Film anschauen, der am 13.06. in die Kinos kommt und ja, wir werden jetzt auch darüber sprechen, wie wir den fanden. Kurz nochmal zu den Daten, erst in 2008 wurde der gedreht und äh, auf mehreren Festivals, so wie ich jetzt nachgelesen habe, dann auch gezeigt. Ist 86 Minuten lang, ist eine Komödie, spielt überwiegend in Berlin und ist von dem Quereinsteiger-Regisseur, muss kann ich nicht aussprechen, Philipp äh, Eichholz gemacht. Gemacht? Sagt man gemacht? Keine Ahnung. Ja, man sagt Ja, <lacht> Gut, der Film, über den wir sprechen, habe ich das schon gesagt, heißt äh, Kim hat einen Penis. Und vorab muss ich sagen, ich habe echt, also ich gucke ja nie Trailer, bevor ich mir irgendwelche Filme anschaue, weil ich finde, die meisten Trailer sind so geschnitten, dass die eigentlich die ganze Geschichte verraten. Ich habe zugesagt, diesen Film mir anzuschauen und habe dann im Nachhinein gemerkt, was das für ein Film ist. und hat mich echt geärgert. Ja. Aber zum Glück bist du ja da und wir können darüber reden. Dann muss ich nicht ganz alleine.
4: Ja, ja, ja. Lass uns darüber
3: reden. Erzähl mal, worum geht's da?
4: Naja, der Film heißt Kim hat einen Penis. Und es geht um Kim, die einen Penis hat. Ach was. Kim, Kim ist ein Teil eines Pärchens. Sie ist Pilotin und in der Schweiz. Und kommt an einer Klinik vorbei, die Werbung dafür macht, dass sie... Ja, Geschlechtangleichungen macht. Man kann sich also eine Scheide oder einen Penis operieren lassen. Und sie entscheidet dann mal spontan, sie hätte gern Penis. Und dann lässt sie das alles machen. Ja, und dann kommt sie nach Hause zurück zu ihrem Partner mit Penis. <lacht> und von da an nimmt das Abenteuer seinen Lauf.
3: Genau. Wir müssen auch noch dazu sagen, dass das ja ein Heteropärchen ist. Ganz ja, ja. in Berlin-Mitte irgendwie lebt und äh, diese ganze komische Klinik, äh, da, da sieht man auch relativ am Anfang so einen Werbespot dazu. Die äh, propagiert ja das DYG, also das Decide Your Gender Verfahren, das Smooth Gender Transition. Ich lese gerade ab. Es ist.
4: Tu das, ich äh, bin da auch nicht so firm mit.
3: <lacht> nee, das ist auch... Das ist auch alles Fantasie und total Banane. Also innerhalb von 24 Stunden nach der OP <lacht> funktioniert dann wirklich alles. Äh, ob das jetzt ein ja, Vagina total. ist oder Penis. Geht sofort, ist super schnell. Und du hast eine Frist von vier Minuten. Dann kannst du dich nochmal entscheiden, das wieder rückgängig vier Monate, zu machen. Äh, vier, vier Minuten. vier Minuten. Vier <lacht> Monaten genau. Vier Minuten wäre dann doch ein bisschen wenig. Das, dann ist alles wieder okay. Das ist alles umkehrbar. Nach den vier Monaten ist es dann aber so, dass das halt bestehen bleibt und dann, um das dann wieder so rückgängig zu machen, da kannst du irgendwie Gefühlsverluste irgendwie und was auch immer, das, da gehen sie auch gar ja, nicht so Ja und weniger Schock
4: für den Körper und bla, also es, ja, äh, alles natürlich ja. sehr fantastisch. und
3: Absolut ja. und da geht es dann halt auch los, dass ich, ich hätte, also als ich diesen Trailer dann zu Ende gesehen habe und dann angefangen habe, den Film zu sehen und ich ich kenne mich ja dann schon ein bisschen mit diesem Thema Transition, Gesch hm. äh, Geschlechtsangleichung, queere Lebensweisen etc. ein bisschen aus. Ne? Hm. Ich hätte im Strahl kotzen können.
4: Ja, ich weiß nicht, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass du mich dabei hast, ja. der sich damit gar nicht auskennt. Denn ich fand das zwar alles sehr, sehr weird <lacht> und seltsam. Aber ich glaube, so diese Problematik, die habe ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht verstanden, weil ich ja die ganzen Hintergrundinfos nicht habe.
3: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so das Ding, dieser Regisseur, Philipp Eichholz, da hatte ich jetzt kurz mal ein Interview mit dem gesehen und der spricht das auch so ein bisschen an. Das ist irgendwie so sein erstes mehr oder weniger Baby, was er rausgebracht hat. Er kommt äh, ganz frisch aus der Schule, also so einer Filmschule und äh, hatte sich dann auch die Frage gestellt, ob er jetzt einen Film der als Fokus halt einen Penis hat, äh, überhaupt irgendwie starten möchte, weil das häufig so ein Todesurteil für einen jungen Regisseur sein könnte. Und äh, dadurch, dass er halt so viele Probleme hatte, sich da damit irgendwie auseinanderzusetzen und genau diese Fallstricke, in die er, also jedes Fettnäpfchen, was du eigentlich treten konntest, hat er eigentlich erwischt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Da hat er halt überlegt, ob er das jetzt machen will oder nicht. Und dadurch, dass er so irritiert war und mit sich so gehadert hat, hat er sich entschieden: Ich mache das jetzt, weil ich möchte das jetzt durchziehen finde ich eine interessante und mutige Entscheidung denn wirklich jedes einzelne was sie da dargestellt haben schon mit dieser Transition als auch hier jetzt äh, die einzelnen Begrifflichkeiten die genutzt werden die sind alle sehr schwierig sehr problematisch und das würde also das macht man zumindest in den letzten zehn oder 15 Jahren macht man das so da sollte man zumindest das nicht mehr machen wie das ja. da dargestellt wird
4: ich verstehe, dein, ich verstehe die Problematik, aber der Film hat meines Erachtens nach ja gar nicht diesen Anspruch. Nee, also genau. er möchte weder er möchte weder realistisch äh, mit der Thematik Geschlechtsangleichung, also aber er möchte sich mit dieser Problematik eben äh, nicht, äh, also, nicht wirklich realistisch auseinandersetzen.
3: Das ist eine Komödie, muss man sagen, ne? Vorab. Das ist
4: ja, nichts ja. anderes. Ja, ja. Dramakomödie
3: also, wird das, glaube ich, bezeichnet. Ja.
4: Richtig. Nichtsdestotrotz ist es so, also da dieser Film diesen Anspruch gar nicht hat, ist es natürlich die Frage, ob man ihn dann auch anhand der, dieser Kriterien überhaupt beurteilen kann. Mhm. Er versucht eben mit Klischees, mit Vorstellungen von Geschlecht und Geschlecht in der Gesellschaft zu spielen. Und es doch eher teilweise um Metaphern geht, wobei ja hier auch explizit die eine Figur sagt, ein Penis ist keine Metapher, ja. aber dieser ganze Film steckt ja so voll von Metaphern, mhm. also da geht es eigentlich gar nicht um Penis oder Geschlecht oder sonst irgendwas, sondern das stellt irgendwie alles Metaphern für irgendwas dar. Genau. Oder nicht, oder doch, oder, also... Schwierig.
3: Zumindest hat man den Eindruck ständig, dass es halt immer eine zweite Ebene geben könnte. Wobei ich mir manchmal echt unsicher bin, ob es nicht einfach so sehr plump versucht wird, da eine, eine zweite Ebene einzuziehen. Deswegen wollte ich ja. vorab das Ganze abklären. Dass das, also dieser Film ist auf, die, auf der, wie du schon sagtest, von der Realismus, von der Realität her, ist der, Weit, weit weg von der Realität. Er ist super problematisch und echt schwierig. Und jetzt können wir darüber reden, was in diesem Film eigentlich stattfindet. Wie du schon sagtest, die Kim, die Pilotin, ist wurde befördert und als, als äh, ja, Belohnung hat sie sich gedacht, geht sie da einmal in eine Klinik und lässt sich mal einen Penis machen, weil das ja so wahnsinnig interessant ist.
4: Sie sagt selber auch, ich war neugierig als Begründung, warum sie das denn hat machen lassen, ohne ihrem Freund auch vorher mal was zu sagen. Ja, sie kommt dann einfach so nach Hause und sagt dann so, neugierig, ich finde das super. Tolle Beziehung, in der er über Sachen spricht.
3: Aber kannst du das nachvollziehen, so dieses
4: Dass sie einen Penis wollte? Also ganz ehrlich, wer wollte nicht mal Oh Gott, wahrscheinlich werden jetzt alle, die das hören, sagen, ich nicht. Du bist seltsam. <lacht> Aber wer wollte nicht mal ein anderes Geschlecht haben, nur mal so für einen Tag oder so mal zum Ausprobieren? Zu so verstehen, was das bedeutet. Ja, ja, ja super. Klar. Also klar. Und ich denke, das ist auch so dieses dieses Grundbedürfnis, mal einfach mal ausprobieren. Mhm. Auch wenn natürlich jetzt hier, also gut, in dem Fall ist es ja so, die OP äh, ist schnell gemacht, auch schnell wieder vorbei, du kannst gleich alles benutzen und so. Da, also wenn es so wäre, würde wär ich auch mal gerne ausprobieren. Vier,
3: Minute, äh, vier, vier Minuten, wieder. Vier, vier Monate, Monate. Ist die Zeit, um das dann wieder rückgängig zu machen. Es klingt das total funktioniert faszinierend. Alles. Ja, klar. Also
4: Sex und Urinieren und so weiter sind ja auch alles so Geschichten. Geht ja, auch nicht alles ist einfach das ist alles alles so schnell. So yeah. ne? Ja ja.
3: <lacht> Wie so ein Förmchen, was du einfach anlegst und dann bleibt es da hängen und wenn, wenn das zu lange dran bleibt, dann verschmilzt es in deinen Körper. Die, die haben ja auch so einen Moment, wo die dann darüber sprechen, beziehungsweise der Freund der Andreas, der mit der Kim zusammen ist, der damit jetzt umgehen muss, dass seine Freundin von jetzt auf sofort irgendwie einen Penis hat und ihnen das eigentlich so nicht wirklich direkt sagen konnte, weil sie sich irgendwie nicht getraut hat, der hat so einen Moment, wo er dann darüber spricht, was jetzt da gerade passiert ist und was jetzt mit ihrer Vagina denn da ist.
4: Ja, das wollte ich auch erwähnen, eben gerade, weil, also, das war, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie so ein Fünfjähriger, der versucht zu erklären, so, ja, die ist noch da, aber unten drunter und die verkümmert halt. Die verkümmert. So. Ja, verkümmert war auch klang klang, war auch schön schön gewähltes Wort, weil es, ja. glaube ich, auch sehr deutlich rausbringt oder äh, aussagt, was der Freund denn fühlt anhand dieses Penis, der da plötzlich ist. Und äh, ja, da verkümmert alles und geht alles ein und so. Also der fühlt sich da, glaube ich, nicht wirklich so wohl. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, aber allein diese Vorstellung, wo ist deine, hast du noch eine Vagina? Ja, wo ist die? Unter dem Penis. Ja, und wie ist es mit seiner Periode? Ja, die kommt dann da so raus. Aus dem Penis ich, raus. Aus dem Penis. Ja. Und ich hab da nur so gesessen und hab <lacht> nur so gedacht, okay,
3: Anatomie Sex setzen.
4: <lacht> also, ja, und vor allem <lacht> habe ich bisher habe ich immer noch nicht verstanden, ist die jetzt also Sichtbar? Die, hat die jetzt einen Penis und eine Scheide und die Scheide kann noch nicht mal benutzt werden? Oder ist die Scheide jetzt ganz unter dem Penis verschwunden? Wie soll ich das weiß, bitte das denn operiert Detail?
3: werden? Das ist doch totaler ja, Das Blatt ist ja eh alles totaler.
4: Natürlich ist es alles Bullshit. Ach. Aber das hätte mich jetzt doch mal interessiert. <lacht> <lacht> ja, also ist oh,
3: alles. Das ist, innen drin habe ich gekocht bei diesen blöden Ausführungen. Echt? Und <lacht> da habe ich auch noch genau die Frage gestellt: wie, wie stellt ihr euch das denn jetzt gerade vor? Seid ihr, seid ihr gerade in der fünften Klasse und hattet gerade die Aufklärung? Unterricht und versucht jetzt irgendwie darüber zu reden, ja, was für eine Menstruation also das ist.
4: Äh, alles Bullshit, hast du schon völlig recht. Selbst ich, der äh, an und für sich äh, wahrscheinlich, der nicht so, äh, ja, ich habe über Anatomie, kenne ich mich schon aus. Ich wollte nur sagen, der so über diese ganze, äh, über das ganze Feld nicht so viel ja. Ahnung hat. Ähm, selbst <lacht> ich habe äh, festgestellt, dass das Bullshit ist. Aber ja.
3: Ja. Und
4: also ja, ich würde gerne auch mal für einen Tag einen Penis haben oder für vier Wochen. Genau. Also, Wäre schon mal ganz gut.
3: Endlich höre ich es mal von dir.
4: Ja, genau.
3: <lacht> und dieser ganzen Decke von wegen Kim hat einen Penis etc., finde ich aber schon dieses, dieses Gedankenspiel, dass äh, sie jetzt von jetzt auf sofort ähm, einfach ihre Wünsche erfüllt und nicht auf ihre Partner eingeht. Und man merkt so ein bisschen, und das ist halt so wieder dieses ach, da kriege ich ja immer so ein bisschen Hals, ne? Weil diese Kim erinnert mich an so eine typische Dorfgöre, die nach Berlin zieht, sich die Haare komisch schneidet, ne? Weil das ja jetzt gerade total super. toll. Super. Passt oh. total dazu. Und die möchte nicht nur die möchte nicht nur erfolgreich sein, die möchte nicht nur irgendwie ihre tausend Projekte haben und eine Beziehung haben, die möchte auch Beziehungen zu gleichgeschlechtigen Paaren haben, die möchte keine Kinder, aber irgendwie möchte sie doch Kinder und dann möchte sie aber auch einen Penis, aber sie weiß noch nicht, ob sie einen Penis haben möchte. Sie möchte alles und am besten sofort, aber sie kann sich noch nicht entscheiden, ob sie es dann doch möchte. Und da denke ich mir, okay, das ist ein, ein schönes Bild, was so ein bisschen so diese, diese typische... Teenager-Generation darstellt, die einfach nicht weiß oder keinen kein, kein blassen Schimmer hat oder sich auch nicht auf irgendwas einlassen möchte, weil es gibt ja vielleicht noch die Gelegenheit, irgendwas Neues auszuprobieren. Und wenn man sich jetzt für etwas entscheidet, dann hat man ja die Gelegenheit nicht mehr.
4: Ja, ja sehr äh, wunderbar zusammengefasst. Und vor allen Dingen, diese Kim, und das gehört ja dann auch mit in diese Geschichte, die du jetzt eben beschrieben hast, das ist so eine narzisstische, selbstverliebte Kuh. Ja. Das ist Unglaublich. Es fängt ja schon mal damit an, dass sie in der Schweiz dann einfach ähm, beschließt, dass sie eben äh, sich einen Penis machen lässt. Ja. Dann kommt sie nach Hause zu ihrem Freund, der auch echt, der hat auf sie gewartet und hat ihr Blümchen mitgebracht. Ich meine, sorry, er ist auch ein bisschen echt ein sehr, sehr großes Weichei. Nichts ist trocken. War den irgendwie
3: knuffig auf seine ja, Art. Ja,
4: der war schon, der <lacht> war knuffig. Aber ich hätte mir mal gewünscht, dass er mal die Faust auf den Tisch gehauen hätte und mal gesagt hätte, so geht es nicht. Stattdessen hat er irgendwie immer versucht, alles kompromissmäßig zu lösen. Ich meine, ganz ehrlich, in der Beziehung ist es natürlich super, wenn du so einen Partner hast, ja. Zwischendurch dachte ich nur mal so, ach, aber das lag daran, dass diese Kim mich so aufgeregt hat, die ganze Zeit in diesem Film. Ich bin nicht über die Tatsache hinweggekommen, den ganzen Film über bis zum Ende, dass die einfach, das beschlossen hat für sich mhm. und mit ihrem Partner nicht geredet hat und den einfach vor vollendete Tatsachen gestellt hat, denn so ist es denn dann gewesen. Sie kam dann nach Hause und dann erzählt sie ihm auch nicht mal so irgendwie, ja, Hammer, Andreas, so sieht es aus und ich wollte und und überhaupt, sondern dann fängt sie an, mit ihm rumzumachen und er entdeckt dann halt zufällig, während sie rummachen, dass sie einen Penis hat, weil sie wahrscheinlich einen Steifen kriegt. Also ich vermute, das war das. Das war so ein bisschen... Wahrscheinlich. So ja, genau. Also auf jeden Fall. Und dann, dann sagt sie so, und als Begründung sagt sie, ja, ich war neugierig. So, wenn es meine Freundin gewesen wäre, da hätte ich aber sehr stark mal in Zweifel gezogen, ob unsere Beziehung überhaupt noch irgendwas wert ist, denn das macht man einfach nicht. Und dieses selbstsüchtige das hat mich so aufgeregt Das waren die ersten, das waren die, das waren die ersten fünf Minuten des Films. Und es hat mich bis mhm. zum Ende des Films fürchterlich aufgeregt, weil dieses selbstverliebte, egoistische, narzisstische, das zog sich halt so durch die ganze Story durch.
3: Dieses Selbstherrliche auch. Ich meine, sie nimmt sich raus, mit jedem irgendwie da rumzumachen, mit ihrer besten Freundin da, dass sie die da, also die wird da irgendwie von ihr befriedigt. Dann nimmt sie sich dann noch eine andere. Dann findet sie aber heraus, dass, dass der Freund selbst irgendwie mit jemandem was hatte und ist dann aber so total sauer auf ihn. Naja, aber sei? da muss
4: man auch, da muss man jetzt aber auch ein bisschen unterscheiden. Also insofern, mm. also es ist ja so, ich kann dir sagen, warum ich da eine, warum ich da tatsächlich die Unterscheidung mache. Okay. Und zwar, es ist ja so, dass also das Ganze geht dann eben so weiter, dass die, ihre beste Freundin, die auch gleichzeitig die beste Freundin ihres Freundes ist, ja. offensichtlich hatte ihr Freund mal was mit mit dieser besten Freundin, ja. bevor sie dann auseinandergekommen sind. und Dann ist er ja mit Kim zusammengekommen. Also ist diese beste Freundin, ist die beste Freundin von beiden. So. Die ähm, versucht seit Jahren mit ihrem Freund wohl schwanger zu werden und jetzt hat aber dieser Freund mit einer anderen Frau geschlafen und sie kommt also völlig zerstört, Herz zerbrochen, was auch immer, zu Kim und Andreas und sagt, okay, kann ich ein paar Tage bei euch pennen. Das heißt, wir haben da jetzt plötzlich einen Triumvirat in dieser, in dieser DG. Wir haben diese relativ, also diese gestörte Beziehung zwischen Kim und Andreas. Und Andreas, der irgendwie zurechtzukommen, versucht mit der Tatsache, dass seine Freundin plötzlich einen Penis hat, während seine Freundin eigentlich nur Sex mit ihm haben will, um mal auszuprobieren, wie dieser Penis halt funktioniert. Und dann haben wir da eben noch Anne, diese beste Freundin von beiden, die da plötzlich mit in diesen Mix reingeschmissen wird. Ja. Und also das ist schon mal recht kompliziert. So, dann ist es so, dass Kim, also so hatte ich wenigstens das Gefühl, sie will ja dann mit ihrem Freund schlafen und auch Analsex haben, eben um auch mal den Penis auszuprobieren, was ja auch verständlich ist. Und da aber Andreas dafür nicht bereit ist, was auch verständlich ist, ja. äh, und einfach noch ein bisschen braucht und so. Und das glaube ich auch nicht. Ähm, also ich glaube, der fühlt sich auch nicht, ähm, also
3: der fühlt sich nicht wohl.
4: Äh, ja, der fühlt sich, glaube ich, auch nicht sexuell erregt dadurch. Ja. Also ich glaube, der steht da äh, erst, äh, steht da nicht drauf, er sagt es schon. Er sagt, was ich ganz schön finde im Gespräch mit Anne, dass er Kim liebt und er möchte Kim komplett haben. und wenn Also mit allem, was dazugehört. Und wenn für Kim selber der Penis dazugehört, dann muss es für ihn auch dazugehören. Aber er ist noch nicht so weit.
3: Ja. Nee, aber wer wäre denn da soweit? Ich meine, wer wäre
4: soweit, ja, ja. so
3: reingeschmissen zu werden und eine, ein, ein komplett, also mehr oder weniger anderes Geschlecht dann vor, vor einem stehen zu haben? Ich bin super tolerant und ich würde das auch akzeptieren und alles. Aber wenn mir von heute auf morgen, wenn, wenn mein Mann nach Hause kommen würde und mir sagen würde, er hätte sich jetzt, keine Ahnung, eine Vagina und Brüste operieren lassen ohne mit mir darüber zu sprechen, ohne mich ja. in irgendwas einzuweihen. Das wäre so ein Vertrauensverlust.
4: Richtig, das ist der Knackpunkt. Es geht hier gar nicht um den Penis, sondern hier ja. geht es einfach um die allgemeine Frage, ob diese Beziehung überhaupt was wert ist, ja. ähm, bezüglich Vertrauen, aufeinander verlassen, miteinander kommunizieren. Die ja. sind ja jetzt auch schon, wie viele Jahre, also einige Jahre zumindest zusammen. 13, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und. Genau, da wird halt die Beziehung an sich eben in Frage gestellt. Und aber, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist es dann so am Ende, dass, weil Andreas eben erstmal jetzt in nächster Zeit nicht mit ihr schlafen wird, sie dann eine andere Frau aufgabelt und dann mit der Sex hat. Und ich glaube tatsächlich nur, um diesen Penis mal auszuprobieren, ich so auch, blöd ja. das jetzt klingt, ja. <lacht> das heißt, da ist keine emotionale Verbindung oder so da, Sondern es geht einfach um, um, um halt um, äh, einen One-Night-Stand. Und in der gleichen Nacht schläft Andreas mit Anne. Und am nächsten Tag äh, gestehen sie sich halt gegenseitig, Kim und Andreas, dass sie jeweils mit einem anderen äh, geschlafen haben. Und... Was, was für mich daran so problematisch ist, um da... Also man könnte ja jetzt einfach sagen, ja, Kim hat kein Recht, sauer auf Andreas zu sein, weil sie hat mit jemandem geschlafen und ist fremd gegangen und Andreas hat es auch gemacht. Kein Ding. Aber Anne hat da ja einen ganz anderen Stellenwert als jemand völlig fremder, mit dem man mal in one night Stand hat. Denn Anne ist die beste Freundin sowohl von Kim als auch von Andreas, hat also eine emotionale Tiefe mit beiden. Da würde ich mich an Kims Stelle... Wir lassen jetzt mal dahingestellt, dass sie im Grunde sowieso Schuld hat an der ganzen Misere. <lacht> aber da würde nicht ich mich als Kindstelle auch wirklich betrogen fühlen, weil da mit jemandem geschlafen worden ist, mit dem man auch emotional verbunden ist und da eine ganz andere Geschichte dahinter ist.
3: Also ich könnte jetzt sagen, du bist eine Erbsenzählerin, würde aber das sein lassen und sagen, naja, bei denen war das ja noch ein bisschen tiefer. Die haben ja nicht nur gesagt, die möchten ja Sex miteinander haben und haben die dann Sex. Kind, die ja. wollen ein Kind. zusammen haben, weil sie ja scheinbar vor 13 Jahren schon mal... Kind gehabt hätten. Okay, das ist, ich finde das schon super weird und ich glaube, wir spoilern gerade den ganzen Film, aber...
4: Dafür darf man dann die Review nicht hören, sorry, aber...
3: Ja. Es, also dieser ganze Film hat so viele interessante Elemente, hat aber meiner Meinung nach so krass verpasst, die so aneinander zu fügen, dass sie Sinn ergeben und hat zwischendurch so weirde Momente, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, wo ich immer, wo ich immer diesen Moment habe, wo da versucht jetzt gerade jemand Kunst zu machen. Da, ja, da steige ich immer auf.
4: So du hattest schon so ein bisschen das Film. Hochschulfeeling, oder? Ja, ja, total. Also das, das ist schon da so. Und auch, also du hattest so ein Film-Hochschulfeeling, so ein bisschen so, jemand versucht, eine extrem ernste Story zu erzählen und sehr, sehr schwierige Problematiken darzustellen. Und dann hast du diese ganze Berlin-Szene, die auch irgendwie immer gleich aussieht. Diese, diese seltsamen Mädels mit diesen hyperkrassen, hochmodernen Frisuren und Entschuldigung, gleichzeitig Wohnungen, auch so ein bisschen die retro
3: und leer sind.
4: <lacht> ja, und dann auch so ein bisschen retro alles und äh, retro schick und was nicht. Also, ich weiß nicht, ich weiß, ich denke mir immer so, sieht Berlin wirklich so aus? Ich weiß es nicht, irgendwoher muss es ja <lacht> kommen. Und dann ist es aber tatsächlich so gewesen? Man kann jetzt diskutieren, was dieser Film ist, ob es, es geht ja um das, das, es geht um das Spiel mit Identitäten, es geht um das Spiel mit Geschlecht, es geht auch um das Spiel von Geschlechtern in der Gesellschaft. Es ist ja schon sehr spannend zum Beispiel. Ja, es ist auch sehr, sehr spannend zum Beispiel, dass sie ja Pilotin ist, sie ist ja Kapitän, ja. also in einem sehr männerdominierten Beruf eigentlich, wo sie sich als Frau durchgesetzt hat. Mhm. Und dann will sie aber trotzdem noch diesen Penis haben. Also es ist, da könnte man auch bestimmt ganz viel noch jetzt interpretieren um diese Geschichte drumherum, aber nichtsdestotrotz ist es im Grunde eine Beziehungsstory und ich fand es zwischendurch echt langweilig. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Also der Film, der geht gerade mal, ich glaube eine Stunde 24 oder was, der ist auch relativ kurz im Verhältnis zu anderen Kinofilmen. und ich habe zwischendurch hier gesessen und dachte so, ja, also, und er war teilweise, fand ich auch vorhersehbar. Also, ich meine, ja, ja. diese ganze Beziehung äh, implodiert, <lacht> anhand der Tatsache, dass sie jetzt einen Penis hat. D das hat man voraussehen können. Also, das war jetzt kein Ding. Und dass Anne wahrscheinlich in irgendeiner Form auch noch eine Rolle spielt, war auch klar. Ob sie jetzt mit ihm schläft oder mit ihr, da war ich mir nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz <lacht> hat es ja am Ende dazu geführt. Und ja, also, es fühlte sich die ganze Zeit an, wie zu viel gewollt und nicht richtig gekonnt. Ja,
3: ja, genau. Und das ist. Echt schade, weil diese Geschichte und dieses, diese ganzen Metaphern, die hätten sehr schön funktionieren können, wären die so ein bisschen vorsichtiger angefasst werden, hätten zwei, drei Momente mehr Kamerazeit, Geschichte mit reingebunden und dann wäre es auch noch lustig geworden, aber das war teilweise ja. wirklich so mit einem mit einem Hammer drauf. Wir müssen jetzt irgendwie einen Pan haben, wir müssen jetzt irgendwie so ein Lacher haben, wir möchten wir möchten jetzt irgendwie ein bisschen schockieren, aber irgendwie wiederum nicht. Dieses dieses ganze dominieren, dieses diese phallus Symbolik, dieses äh, zu versuchen in irgendeiner Art und Weise so die Frau zu stehen in einen in einer männlichen Gesellschaft und dementsprechend halt auch noch mit einem Penis den Mann zu dominieren, indem man ihn halt äh, dann penetriert und ihn dann mehr oder weniger auch sozusagen ein Leben aufdrängt, weil sie hat entschlossen, dass sie keine Kinder haben möchten und geht auch davon aus, dass er nie Kinder haben will. Und sie hat sich entschlossen dazu, dass sie jetzt irgendwie aufs Land ziehen, weil es für sie besser ist, in sieben Minuten am Flughafen zu sein, wohin er eineinhalb Stunden zur Arbeit dann braucht. Also solche Sachen, ah, echt anstrengend und super traurig, weil es so ein bisschen verkümmert dargestellt wird alles.
4: Mhm. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Es war jetzt, also ich kann nicht sagen, der Film war richtig schlecht oder so. Nee, nee. Also, man kann sich den Film durchaus angucken und du siehst ja auch anhand unserer Diskussion, dass es Thematiken sind, die durchaus auch zur Diskussion anregen und auch, es hatte auch einige wirklich gute Momente in dem Film, so ist es nicht. Aber das Gesamtkonzept oder das, das, das Gesamt, der Gesamtfilm, der funktioniert eben nicht.
3: Ich sage jetzt etwas, was ich normalerweise nie sagen würde, weil ich meiner Meinung nach sind Kurzfilme eine absolute Zeitverschwendung. Nein, Aber ja. <lacht> Ist ja auch nur meine Meinung. <lacht> Aber ich denke, diese, diese Geschichte als Kurzgeschichte mit dem Fokus auf bestimmte Themenbereiche, das, also so 20 Minuten, 20, 30 Minuten, das hätte denen wirklich sehr gut getan und vielleicht, also nicht dieses klischeehafte Catfight zwischen zwei Frauen, die, oder was Kim, als was Kim sich da jetzt gerade sieht, ähm, oh, das war so unnötig und dieser blöde Bruder auch noch, der super klischeehaft daherkommt und auch stereotypisch halt auch immer den Mann raushängen lässt und
4: die ganze oh. B-Story mit dem Bruder hätte man eigentlich knicken können.
3: Total. Es war so unnötig. Das war so bescheuert. Der Wenn der Fokus wirklich nur auf der Beziehung zwischen, zwischen Kim und Andreas gelegen hätte und dieses, dieses Machtgefälle und diese gesellschaftliche Ebene so aufgemacht werden würde, das hätte absolut gereicht. Alles andere drumherum, diese Ex-Freundinnen-Geschichte, dieses mit, das doch der der Freund von ihr fremd gegangen ist. Diese Geschichte war so blöd, das war so unnötig, das war so, ah, das, das ärgert mich so richtig, weil es hätte Potenzial gegeben, eine interessante, es, ja, wie du schon sagtest, es, wir würden nicht so lange darüber reden, wäre das nicht irgendwie, würde da nicht irgendwas triggern, aber aus den falschen Gründen. Also wirklich, das ist das <lacht> ja. Problem irgendwie an diesem Film.
4: Ja, also wie gesagt, die B-Story mit dem Bruder zum Beispiel, finde ich auch, hätte man schon komplett knicken können. Ähm, ich weiß, warum sie da war, um einfach eine andere Art von Beziehung und Männlichkeit und Dominanz darzustellen, denn die hat man ja deutlich in der Beziehung und in der Art und Weise, wie der Bruder sich verhalten hat, gesehen. Also das war nochmal eine andere type im Vergleich zu eben allen anderen Typen, die in diesem Film aufgetaucht sind. Aber auch das ist wieder dieses Hochschul-Baukastensystem, wo du mhm. denkst, okay, jetzt müssen wir hier den auch noch abhaken, der muss auch noch drin sein. Und also das ist auch so das ein bisschen, was, glaube ich, auch mit dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie alles so ein bisschen gekonnt und nicht gewollt, dass da eben Muster aufgedrückt werden oder oder Sachen erfüllt werden müssen. Und man hat das Gefühl, es muss halt noch rein, ja. Und es hätte der Story gut getan, hätte man es eben nicht gemacht. Ich glaube, mit den 30 Minuten hast du recht. Also ich glaube, das Ganze zu verkürzen, entschlacken und auf ganz bestimmte Dinge, ähm, so drei, vier Hauptpunkte zu fokussieren, mm. würde, glaube ich, dem Ganzen sehr, sehr gut tun.
3: Ja, also, zumindest vom Gefühl her, ne? Weil das auch so diese, es gibt ja so eine, so eine, so eine Musik, Sing-Sing-Segrenz, oh, wo ich, sagen ich wird, was
4: sagen, aber
3: Bollywood!
4: So, mehrere, ja, aber da gab es mehrere
3: Songs. Ach oh Gott, ja.
4: Also, die, die hätte auch, auch ich schreiben können, was bedeutet Sie waren, also...
3: Interessant. Ich, Sie waren sehr Berlin, sage es mal so.
4: Oh, ja, aber ehrlich, also... Oh, es war also deutsche Texte und äh, das ist so, wie wenn ich jetzt hier anfangen würde, diese Review zu singen. Also, genau. das hat so, ich hatte so das Gefühl, ja, da hat sich halt einer mal hingesetzt und einfach mal so angefangen, irgendwas zu singen.
3: Brit, ja. ich möchte mit dir über einen Film reden, der super problematisch <lacht> ist und viel zu lang.
4: Und so war die Musik im Film. Yeah, yeah, yeah. Ja, also ehrlich. <lacht> Diese Musik hat auch nicht geholfen. Manchmal hilft es ja noch ein bisschen, aber in dem Fall dachte ich nur so.
3: We weißt du, was jetzt noch gefehlt hätte? So als, ja. als I-Tüpfelchen noch irgendwie so ein religiöser Aufbau, dass halt noch die irgendwie oh die religiöse ja, Freundin dann noch nicht gesagt nicht, ja. hätte, dass, dass es irgendwie nicht Gott gewollt ist. Und dann hätten wir wirklich alles abgeagt. Aber ja. <lacht>
4: Das passt aber natürlich auch dazu, denn das hatte ich nicht auf dem Plan, dass der Regisseur tatsächlich noch relativ jung ist und hm. eben gerade von der, von der Kunsthochschule oder Filmhochschule passt kommt.
3: Passt
4: so gut. <lacht> ja, also ich, das hätte auch äh, hätten wir vielleicht sogar auch erraten können, ohne dass wir es gewusst hätten. Ja. Was hältst du eigentlich von diesem Titel?
3: Ich finde den furchtbar. Kim hat
4: einen Penis. Ich, find ich find finde, voll. das ist einer der schlimmsten Titel, die ich, also schrecklich, ich meine, klar, das heißt, das ist sieht so man Berlin. Einen Penis, weil, ja, und vor allen Dingen, natürlich, äh, Penis zieht immer, ja, wenn es irgendwo draufsteht, dann will man natürlich auch gucken, was drin ist. Vielleicht ist es auch das damit, äh, äh, also beabsichtigt, ja, gerade auch äh, bei den Kinofilmen und so, äh, oder K Kinoplakaten, aber also... Hm.
3: Ja, wie würdest du den dann anders betiteln?
4: Ja, schwierig. Ist echt schwierig. Also Titel ist ja immer so eine Sache. Also, Aber Kim hat einen Penis, so, so als Statement. Ich weiß.
3: Ich glaube, ich hätte den Film einfach nur Kim genannt. Ich glaube, das hätte Ja, das hätte, äh, hm, wobei, dann wäre ja aber dieses, dann
4: hätte er nicht so gezogen, glaube ich. Also wer geht denn in den Film, der nur Kim hat? Das ist ja auch
3: langweilig. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du das Cover schön gestaltest. Also, das, also <lacht> ja. jetzt, wenn du dieses Cover siehst, das ist ja im Endeffekt Kim, man sieht sie so von hinten, sie pinkelt gerade gegen eine Wand, also im Stehen und äh, hält halt die Mittelfingern hoch. Ja, genau, in High Heels. Und ich glaube, wenn du dann einfach nur Kim darunter geschrieben hättest, das würde auch so dieses arzi Fazi was er da versucht hat irgendwie rauszukitzeln, doch ein bisschen in den Fokus gestellt. Aber wenn du natürlich Mainstream erreichen willst, dann musst du natürlich irgendwie einen Penis nochmal anbringen.
4: Ja, irgendwas Provozierendes.
3: Genau. Ja, genau, genau, weil wir ja so edgy sind und
4: <lacht> ja, ja, also man hört, glaube ich, ziemlich deutlich raus, was wir von dem Film halten. Die Frage ist, können wir guten Gewissens den Leuten tatsächlich den Film empfehlen?
3: Fünf Sterne und Herzchen.
4: <lacht> würdest du denn? Aber würdest du, weil das Problem ist? Ich kann auch nicht sagen, geht da definitiv nicht rein, der ist halt richtig scheiße. Aber ich würde also, wenn man mal einen, einen regnerischen Abend hat und irgendwie nicht weiß, was man gucken soll, kann man sich den mal anschauen. Aber man hat nichts verloren, wenn man ihn nicht gesehen hat. So vielleicht, ich weiß es
3: nicht. Also, wenn, wenn, wenn du jemanden kennst, mit dem du gerne über Filme sprichst und dich dieses Thema auch so ein bisschen, also Gender, äh, Geschlechter, Männlichkeit, Weiblichkeit, was ist das, etc. Genau, und das auf eine komödiantische Art und Weise darstellt, dann kann es interessant sein, um sich danach dann hinzusetzen und so ein bisschen darüber zu debattieren man sollte den Film wirklich nicht ernst nehmen. Und wenn man sich so ein bisschen getriggert fühlt, wie ich das ja auch am Anfang war, und vieles halt einfach sehr schwierig findet, was das Thema Transition angeht, sollte man sich den Film nicht anschauen. Weil das, das kann schon wehtun, wie viele Fehler oder wie viele, wie viele Fettnäpfchen man dort erwischt, in die man da reintritt. und Das ist nicht angenehm, sag ich mal so. Aber es ist, es ist interessant, also ganz im Ernst auch darüber zu reden, was das denn bedeutet. Ich, ich habe den Film jetzt nicht alleine gesehen, also wir, wir haben jetzt äh, getrennt voneinander geguckt, aber ich hatte noch meinen Mann dabei und äh, der hat äh, den Film mitgesehen. Und er war richtig entsetzt und richtig angepisst. Also wirklich, und genau diese Ebene dieser Beziehung, dieses, dieses, dieser, dieser Missbrauch dieser ja, Beziehung. Das,
4: richtig. Das ist ja auch das, wie gesagt, worüber ich diesen ganzen Film nicht hinweggekommen bin. Ja. Diese Kim, ich, ich habe die Krise gekriegt. Ich dachte nur so, oh Mädchen, das kannst du doch nicht machen. Ja. Und dann ist sie von Anfang an schon so unsympathisch. Und. Das zog sich für mich so durch. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich dann aber vielleicht auch Leute gibt, die sagen, yeah, more power to you, good for your girl. Um zieh durch, was für dich richtig ist, äh, hol dir äh, quasi die verlorene Macht äh, zurück und äh, äh, sei du selbst und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch Leute gibt, die es auf dieser Ebene sehen. Aber das, das Ja, aber das, das geht, das, das kann ich nicht. Also hm, diese, mir, genau mir so. tat die ganze Zeit Andreas so
3: leid. Ja. Ich dachte so, oh. <lacht> komm mal her in die Arme, komm wir mal kurz ja. in hier, das geht ja, ja. Aber also, ganz im Ernst, hätte, hätte man das umgedreht, dass Andreas sich dann eine Vagina hätte ja, operieren lassen, dann hätte ich das genauso assig gefunden.
4: Ja, natürlich. Also, das ist, ich glaube, da, natürlich ist dann das Machtgefälle, ist, glaube ich, echt nochmal ein anderes, wenn man eine Vagina macht. Klar. Ja. Aber, äh, ich hätte das, ja, das, es hätte nichts an der Tatsache geändert, dass da ein Partner einfach sowas extrem Wichtiges was für beide so extrem wichtig ist in der Beziehung, einfach so überall den Kopf des anderen hinweg entscheidet. Ja, ja Ja, ja.
3: Gut, ich glaube, wir sind am Ende, oder? Also, was macht ja. Wie gesagt, guckt ihn euch an oder lasst es bleiben. Also es, ist, es regt auf jeden Fall so die Gemüter.
4: <lacht> ja, und ich, ich glaube, wenn man selbst, also egal wie man den Film jetzt findet, das ist ja auf jeden Fall was Positives, was da Absolut, kommt. ja klar. Ja,
3: natürlich. Gut. Britt, danke, dass du dir die Zeit genommen ja. hast, mit mir darüber zu reden und dir den Film danke, anzuschauen.
4: Dass ich, danke, dass ich dabei sein du?
3: Ich wäre sonst verzweifelt, ganz im Ernst. <lacht> und äh, für alle, die uns jetzt zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
5: Hallo, mein Name ist Nina Lechthoff. Die Serie, über die ich jetzt rede, ist ein klein bisschen schwierig zu rezensieren für mich, denn ich finde die erste Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan gleichzeitig äußerst problematisch und unoriginell, aber gleichzeitig spricht sie auch gute Themen an und man merkt, dass die Macher gute Absichten hatten, die aber teilweise relativ unsanft zusammengebrochen sind. Aber erst einmal zu den technischen Details. Die Serie ist ein Polit-Thriller und basiert eigentlich auf die Romane von Tom Clancy, aber anders als andere Adaptionen basiert die Amazon Prime-Serie nicht direkt auf einem Buch der Reihe, sondern nur auf den Figuren. John Krasinski tritt in die Fußstapfen von etwa Harrison Ford, Chris Pine oder Ben Affleck. Sie alle haben den CIA-Analysten Jack Ryan bereits gespielt. Sein Kontrahent wird vom israelischen Schauspieler Ali Suliman verkörpert. Die erste Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan umfasst insgesamt acht Folgen, die jeweils so Pi mal Daumen eine Stunde Laufzeit haben. Die Serie ist eine Eigenproduktion von Amazon für Leute, die kein Amazon Prime haben. Die erste Staffel gibt seit dem 6. Juni auf DVD und Blu-ray. Grob zur Handlung, Jack Ryan ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften und arbeitet als Analyst für die CIA. Dabei entdeckt er eine Reihe verdächtiger Banküberweisungen und er glaubt, die nächste große Terrororganisation entdeckt zu haben. Als sich sein Verdacht bestätigt, wird er aus der Sicherheit seines Bürojobs in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel durch Europa und den Mittleren Osten katapultiert. Hier kommt er dem Anführer einer aufstrebenden Terrororganisation auf die Schliche, die eine groß angelegte Attacke auf die USA und ihre Verbündeten plant. Ja, soweit so unoriginell. Ich hatte echt Schwierigkeiten, in den ersten paar Folgen nicht ständig die Augen zu verdrehen. Jack Ryan ist so der, ja, Prototyp eines Soldaten in solchen Filmen. Der ist ähm, Soldat gewesen, wie gesagt, der hat eine posttraumatische Störung und kann nicht schlafen und macht Sport dagegen und geht arbeiten. Das ist so mehr oder weniger das, was ihn ausmacht sozusagen und er ist ein bisschen schlau. Auf der anderen Seite steht der Terroristenanführer Suleiman, der hat lustigerweise fast den gleichen Namen wie der Schauspieler, der die Figur spielt. Der ist, wird als liebevoller Vater dargestellt, der trotzdem Monster ist. Es gibt auch in dem Kontext viel Militär-Action. Es gibt viele Explosionen, vor allem am Anfang. Es gibt viel Geballer, alles ist sehr laut. Die Soldaten sind alle hartgesottene Kerle, zumindest die, die man kennenlernt. Aber so wie es halt auch üblich ist, es gibt viele, viele, viele Soldaten, die einfach nur da sind. Sowohl auf der Seite der, in einem Anführungsstrichen, Guten, als auch die der Schlechten sozusagen. Was mich auch ein bisschen gestört hat, aber das soll ja dann wahrscheinlich die Authentizität ein bisschen Unterstreichen ist, dass es sehr, sehr viele Folterszenen gab, vor allem in der ersten oder zweiten Folge. Tom Clancy's Jack Ryan versucht zwar, dem Antagonisten mehr Tiefe zu bieten. Er ist, wie gesagt, ein liebevoller Vater. Er hatte früher Schwierigkeiten, in der westlichen Welt Fuß zu fassen, obwohl er der schlauste Mann im Raum war, teilweise. Er hat ja auch, ähm, hat er auch studiert und in Paris gelebt. Und da wird auch. In Paris auch sehr oft gezeigt, ähm, wie ungleichberechtigt die Menschen auf der Straße behandelt werden, vor allem von der Polizei. Ähm, da gibt es auch eine französische Polizistin, die zu Ryan sagt, in Amerika kann man seine Herkunft durch einen Bindestrich verbinden, also sozusagen Afroamerikaner, aber in Frankreich sei man entweder Franzose oder nicht. Und ähm, es wird halt versucht, so diese ja, diese gesellschaftliche Relevanz oder diese gesellschaftlichen Abgründe abzubilden, Trotzdem bleibt äh, die erste Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan sehr eindimensional. Der Plan der Terroristen ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich dachte so am Anfang so, oh, ist das vorhersehbar? Und lass mir so, hä, wie soll das denn gehen? Das hat mich so ein bisschen gestört. Auch der Wandel von ähm, zum vom ähm, aufrichtigen mehr oder weniger Bürger zum ähm, zum Terroristen wird nicht so ganz klar. Es passiert wirklich... Offscreen Und man sieht das nicht und auf einmal ist er irgendwie radikalisiert worden. Das zieht sich aber auch so ein bisschen durch die ganze Staffel, bzw. durch die ganzen Figuren, diese Eindimensionalität. Der Boss von Jack Ryan ist ein zwielichtiger, aggressiver Typ. Die Terroristen sind halt Terroristen und die Soldaten sind Soldaten. In dieser Dynamik ist dann Jack Ryan ein bisschen auch sehr langweilig, er ist so also ein bisschen Pfadfindermäßig der wird auch als tatsächlich als Pfadfinder beschimpft, weil seine Welt ist in schwarz-weiß eingeteilt und ähm, der schafft es nicht so ganz, Kompromisse einzugehen, aber das wird dann halt teilweise als heldenhaft, teilweise als dumm dargestellt und ähm, ja, das ist halt alles sehr einfach gemacht, würde ich sagen. Und was ich am schlimmsten auch fand, aber das ist halt auch so eine, genre Krankheit, würde ich auch fast so sagen, ist, dass nur nur Jack Ryan dazu fähig ist, diesen Fall zu lösen. Das fand ich auch so ein bisschen, hm, naja. Das einzig richtig gute oder die einzig richtig gute Figur, die ähm, ist meiner Meinung nach in der äh, Serie Tom Clancy's Jack Ryan gibt, ist äh, Hanin, das ist die Frau des Terroristen, während sie sieht, wie ihr Ehemann immer radikaler wird, wird ihr auch hier zu Hause immer gefährlicher für sie und auch für ihre Kinder. Ähm, es gibt immer mehr fremde Männer, die da in dem Haus wohnen und auch der Tochter nachstellen und als sie ihren Mann damit konfrontiert und er nichts dagegen unternimmt, entschließt sie sich zu fliehen, weil sie Angst davor hat, dass ihren Töchtern was passiert. Als sie flieht, muss der Sohn zurückbleiben, beziehungsweise will zurückbleiben und sie muss sich entscheiden, entweder ich rette meine Töchter oder wir bleiben alle zusammen, aber diese Männer könnten irgendwas Schlimmes machen. Ich, ich fand wirklich, sie ist die beste Figur und sie hat auch den besten Handlungsstrang der ganzen Serie. Die anderen Handlungsstränge sind sehr viel äh, bedacht darauf, den internationalen Terrorismus und auch die internationale Terrorismusbekämpfung zu zeigen. Alle reisen durch die Welt, dann ist man auf einmal in DC und plötzlich wieder in Paris und dann im Mittleren Osten und überall und äh, spielt dieses Katz und maus spiel wie halt man aus 100.000 anderen Serien auch kennt. Was ich auch sehr, sehr komisch fand, war auf einmal startet ein separater Handlungsstrang über einen Drohnenpiloten, der so wirklich marginal mit der Handlung zu tun hat, aber auch so plötzlich auch wieder verschwunden ist, wer gekommen ist und das habe ich überhaupt nicht kapiert. Vielleicht ist das ein Aufhänger für eine nächste Staffel, wer weiß. Aber auf jeden Fall fand ich Hanin und ihr Handlungsstrang fand ich wirklich am am originellsten, am spannendsten, weil die zeigt halt, wie es äh, um die anderen Opfer des Terrorismus geht. Als In der Serie hat man auch sehr viel so was passiert, wenn so ein Anschlag passiert. Und dann hat man halt so auch, aber auch nur marginell die Opfer so im Blick. Aber durch Hanin hat man auch diese andere Seite der Opfer, so, nämlich die Flüchtlinge, die davor fliehen, vor dem Terror im eigenen Land. Und äh, man begleitet Hanin von der Haustür bis zur Küste der Türkei, wie sie dann versucht, vor ihrem Ehemann und vor diesem ganzen Terrorgedanke äh, zu fliehen und ähm, man verbringt auch sehr viel Zeit mit ihr in einem Flüchtlingslager in der Türkei und das finde ich halt, fand ich halt total spannend und gut gemacht und halt, das ist halt das, was ähm, diese Serie so ein bisschen abgesetzt hat von dem Einheitsbrei der ganzen anderen Polit-Terror-Thriller, die da draußen sind. Was mich auch ein bisschen gestört hat an der Serie ist, dass neben Hanin es nur eine andere Frau gibt, die wirklich wichtig ist, nämlich ähm, die Geliebte von Jack Ryan. Sie heißt in der Serie Kathy Müller. Sie ist Epidemiologin und ähm, eigentlich sehr gut in ihrem Job und ähm, eigentlich auch so eine taffe intelligente Frau. Und sie, ich weiß halt nicht, was sie an dem sieht. Sie sagt es auch selbst im, äh, in der Serie, dass Jack Ryan nicht ihr Typ ist, verliebt sich aber trotzdem in dem. Klar, man kann ja auch John Krasinski ist einfach charismatisch ohne Ende und sehr sympathisch. Als Person, als Schauspieler schafft es, ein bisschen charismatisch herüberzukommen. Aber die Figur an sich ist so unglaublich langweilig. Das ist halt, dass ich mich wirklich gewundert habe, warum so eine Cathy Mueller sich überhaupt mit dem einlassen würde. Aber nicht nur die Handlungsstränge und ähm, die Figuren, abgesehen von Hanin und ihrer Geschichte sind nicht nur die Figuren langweilig, sondern auch ein bisschen die Machart. Es gibt kaum Überraschungen, dadurch, dass die Handlungsstränge so sehr vorhersehbar und ja diese, dem Genre halt sehr nahe bleiben, so dass man halt wirklich kaum Überraschung hat. Und ähm, es wird zwar Spannung erzeugt, aber auch auf so einem sehr niedrigen Niveau. Und ähm, diese Spannung zieht sich auch nicht wirklich durch die ganze Serie, sondern ist nur punktuell da. Es wird halt immer wieder versucht, durch zum Beispiel Shaky Camp Spannung zu erzeugen, aber das finde ich mittlerweile auch nur lästig. Das Einzige, was ich so kameratechnisch richtig gut fand, waren Landschaftsaufnahmen, aber die sind halt auch nichts mehr Besonderes. Obwohl ich jetzt <lacht> ziemlich viel rumgehetet habe, würde ich der Serie trotzdem so drei von fünf Sternen geben. John Krasinski und Ali Suliman, die sind halt sehr gute Schauspieler und die holen wirklich mehr aus ihren Figuren raus, als es eigentlich möglich wäre. Aber vor allem die Figur von Hanin hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Schauspielerin Dina Shibabi ist auch wundervoll und spielt diese Figur so hingebungsvoll und man hat einfach nur Mitleid mit ihr, aber merkt trotzdem, sie ist einfach eine starke Figur, eine starke Persönlichkeit und deswegen denkt man sich so, ja, mach weiter und man fiebert einfach mit ihr mit. Und auch, dass die Serie diese Geschichte von Hannin und von Flüchtlingen allgemein so erzählt, finde ich sehr lobenswert. Viele Filme und Serien über Terrorismus und Terrorismusbekämpfung setzen den Fokus auf diese, auf dieses, auf das katz und maus zwischen den beiden Seiten, aber nicht auf so einen gesamtheitlichen Blick darauf. Das finde ich halt, hat ähm, Jack Ryan teilweise versucht, teilweise auch geschafft und das finde ich halt auch ähm, sehr lobenswert. Und äh, ja, mittlerweile ist auch normal, dem Antagonisten mehr Tiefe zu geben als nur ich hasse den Westen, aber das so eindringlich und umfassend über eine Geschichte von Geflüchteten erzählt wird, dass, ähm, das hatte ich wirklich noch nicht gesehen. Aber bis ähm, die Geschichte von Hanin anfängt sich zu entfalten, dauert es ein bisschen und bis dahin war ich mir wirklich auch nicht sicher, ob ich die Serie überhaupt noch weiterschaue. Trotzdem habe ich dann bis zum Ende durchgeschaut, einfach nur, um zu gucken, ob Hanin es schafft, mit ihren Töchtern zu fliehen. Wer sehr, sehr krass auf äh, diese Art von Polit-Thrillern steht, wird der ersten Staffel von Jack Ryan bestimmt eine Menge abgewinnen können, aber wenn man auf der Suche ist nach einer spannenden, originellen und umfassend interessanten Serie ist, der sollte lieber ein bisschen weitersuchen. <lacht>